3: Son las siete de la mañana en Puntísimo, estamos listos para iniciar la información aquí Guadalupe Juárez y un servidor Sergio Sarmiento en este martes 4 de octubre de 2022. vamos al resumen. La Real Academia Sueca ha anunciado que los ganadores del Premio Nobel de Física 2022 son Alan Aspect, John F. closer y Anton Seilinger, por su trabajo pionero sobre el entrelazamiento cuántico. En la información que da a conocer la Real Academia Sueca de Ciencias, se establece que estas personas, estos científicos, realizaron experimentos con fotones eh, intermezclados que establecían la violencia de las desigualdades de Bell. Esto genera un trabajo pionero en materia de las ciencias de información eh, con características de física cuántica. Esto podría ayudar a desarrollar en el futuro comunicaciones, un internet completo quizás con una seguridad mucho mayor de la que se tiene en la actualidad.
4: Bueno, y por otra parte, con 19 votos a favor, 10 en contra y una abstención, las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos segunda del Senado aprobaron el nuevo dictamen de la reforma que amplía hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
3: La nueva propuesta establece que los integrantes del Gabinete de Seguridad deberán comparecer ante una comisión bicameral. Se asigna una bolsa presupuestal para las para las policías estatales y las municipales, pero solamente a partir de 2024, no en 2023, se presentarían además informes trimestres informes semestrales con indicadores del desempeño de la participación de los militares en la Guardia Nacional.
4: Y el bloque de contención presentó una propuesta que fue desechada por Morena y sus aliados en la que se planteaba tener un verdadero control legislativo de la presencia del ejército en las calles con programas de gasto, un observatorio ciudadano y un plan estratégico para el retiro de las Fuerzas Armadas.
3: La senadora del PRI, Claudia Ruiz Macio, reconoció que la nueva redacción del dictamen es mejor que la original. Sin embargo, criticó que la bolsa presupuestaria para los estados y municipios no se vaya a asignar sino hasta 2024.
5: Reconociendo que la propuesta de eh, que presenta un grupo de senadores a, a partir de eh, el escrito que nos compartió la senadora Lucy Mesa contiene mejoras respecto de la minuta y del dictamen original, debo decir que no satisfacen pues estos mínimos que nosotros habíamos planteado. La reforma que se nos está presentando, las modificaciones que se nos presentan al, al dictamen... Plantean ampliar el plazo vigente sin vincularlo a un diagnóstico ni a un análisis consecuente que nos permita decir es necesario ampliar la participación de las Fuerzas Armadas por estas razones.
4: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, reconoció que su bancada se movió de su posición original sobre esta reforma para poder crear un consenso con las otras bancadas.
6: El diálogo respetuoso con todos los grupos parlamentarios ha permitido lograr un consenso, quizás no suficiente, pero esperamos que podamos construir la mayoría calificada. Espero que los senadores y senadoras de todos los grupos parlamentarios valoren y respalden los cambios que se proponen a la minuta en el marco del dictamen, que el día de mañana se someterá a discusión y aprobación en el Pleno del Senado de la República.
3: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, difundió un video en Twitter para promover el ejercicio de participación ciudadana sobre la permanencia del ejército en tareas de seguridad pública.
5: En la Secretaría de Gobernación queremos conocer la opinión del pueblo de México en materia de seguridad pública. Organizaremos un ejercicio participativo de la mano de un comité ciudadano. Lo llevaremos a cabo la tercera semana de enero de 2023. La meta es instalar un punto receptor de la opinión popular en cada una de las 68.998 secciones electorales. La ciudadanía puede hacer difusión y anotarse para la recepción y cómputo de la opinión.
4: Bueno, pues ahí está ya la promoción dicen, de la mano de un comité ciudadano Fue muy criticado que señalaran Que la iba a organizar el ejército Que no la va a organizar el INE De acuerdo con lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador Y además violando la ley de participación ciudadana Santiago Krill, presidente de la mesa directiva De la Cámara de Diputados Exigió al presidente López Obrador Que no manipule los argumentos Para hacer creer que el PAN Está contra el ejército
7: Utilizar...
8: La tribuna pública para tratar de manipular un argumento, presidente, pues es un grave error. Eh, otra vez estamos eh, desinformando, estamos engañando con argumentos que no son los argumentos propios.
3: El grupo parlamentario del PRI en San Lázaro lamentó la balacera registrada el domingo pasado en Zapopan, Jalisco. Advirtió que estos hechos demuestran que no se puede regatear la presencia del ejército en las calles.
4: En un video, Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, anunció que se va a reforzar la seguridad en diversos puntos de la entidad, sobre todo donde hay grandes concentraciones de personas
9: para dar seguimiento a estos hechos y para poder informarle
10: a todos los jadicienses qué fue lo que sucedió, en la medida que ha habido mucha información en las redes sociales, que lo único que hacen es generar más preocupación y más temor. Es verdaderamente preocupante y lamentable que estos grupos de delincuentes actúen de esta
9: manera. Por supuesto, el día de hoy estoy pidiendo que se refuerce la presencia y la vigilancia en algunas zonas en las que creemos necesitamos estar muy atentos, particularmente en donde va a haber una gran concentración como las fiestas de octubre, el palenque de las fiestas de octubre. No podemos permitir que estos grupos de delincuentes nos quiten
6: la paz.
3: El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, lamentó la ola de violencia que atraviesan otros estados del país. Destacó que su entidad puso en marcha una estrategia para contar con corporaciones fuertes de seguridad.
4: Integrantes del grupo Poder de Base de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se enfrentaron con policías estatales de Michoacán cuando intentaban instalar un bloqueo sobre las vías del tren en el municipio de Uruapan.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, realizó un evento en el Auditorio Nacional con motivo de su cuarto informe de gobierno. Asistieron funcionarios de su gobierno, legisladores y mandatarios estatales de Morena.
11: El programa Ponte Pila ya es un sello en la ciudad.
4: La bancada del PAN en el Congreso capitalino criticó que la jefa de gobierno haya gastado dinero en un evento en el Auditorio Nacional, ya que la presentación oficial de su cuarto informe será el próximo 7 de octubre.
3: El diputado local del PAN, Federico Doring, denunció que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no está abierta a las críticas. Consideró que su discurso de este lunes fue un evento de mentiras propagandísticas.
4: Y un juez de control de la Ciudad de México vinculó a proceso a Héctor Rosas Troncoso y Guillermo Alcázar Pancardo, dos exfuncionarios locales presuntamente involucrados en el desplome de la línea 12 del metro.
3: Un juez federal rechazó otorgar dos amparos al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, con los que buscaba frenar su proceso por presunto desvío de recursos y la prisión preventiva justificada dictada en su contra.
4: Las secretarías de la Función Pública y de Gobernación anunciaron un intercambio de buenas prácticas en materia de transparencia con el objetivo de mejorar el acceso a la información pública en ambas dependencias.
3: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que el nuevo acuerdo contra la inflación anunciado por el presidente López Obrador representa un abrazo al bolsillo de los mexicanos.
4: Y el Consejo Coordinador Empresarial pidió abrir los beneficios del nuevo plan antiinflacionario a todos los integrantes de los organismos de la iniciativa privada, no solo a quienes firmaron el acuerdo con el presidente López Obrador.
3: Datos del Banco de México revelaron que en agosto de 2022 las remesas registraron una disminución de 5.8% respecto al mes previo, su mayor caída en 28 meses.
4: La Secretaría de Hacienda dio a conocer que en agosto la recaudación por el cobro del impuesto al valor agregado fue de 108.997 millones de pesos, lo que representa una caída anual de 5.1%.
3: El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presentó una demanda por difamación en contra de la cadena CNN. CNN. El exmandatario exige un pago de 475 millones de dólares por daños y perjuicios.
4: Este lunes se presentaron los alegatos iniciales en el juicio por sedición en contra de distintos miembros de la organización antigubernamental of Keepers acusados de participar en el asalto al Capitolio ocurrido en enero del 2021.
3: El gobierno de Brasil anunció el adelanto del pago de las ayudas sociales del mes de octubre para que todos los beneficiarios reciban los recursos antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. No es que quieran comprar votos, pero puntos suspensivos.
4: En información de los deportes, este martes comienza la tercera jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Tres mexicanos podrían ver acción en el duelo entre Ajax y Napoli.
3: Bueno y vamos, vamos a la frase del día La intolerancia puede definirse como una indignación de los hombres que no tienen opiniones G.K. Chesterton a las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer hicimos la siguiente pregunta aquí en este espacio. ¿Fue correcto que un grupo de simpatizantes de AMLO impidieran a Denise Dresser protestar por la militarización este 2 de octubre? Sí, nos dijo 6.9%, no 91.7%. ¿Quién sabe? 1.4%. Recibimos 5.225 participaciones. La que sigue, por favor. Bueno, siempre me persigue aquí el DJ Kike, ¿verdad? Pero pues ahí vamos, corre y corre, mi querido DJ Kike. Ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Puede el Congreso supervisar a las Fuerzas Armadas cuando actúan como policías? Sí, nos dice 27.1%, no, 63%, ¿quién sabe? 9.9%. En total hemos recibido 594 votos en 49 minutos. Las destacadas de El Heraldo de México.
4: y está con nosotros aquí en cabina Itzel González con las destacadas Itzel ¿Cómo te va? Buenos
12: días. Muy buenos días Lupita, Sergio, queridos destacalovers, oigan 4 de octubre del 2022 hoy es día de San Francisco de Asís. Así que si usted tiene mascotas, pajaritos, perritos, gatitos, se llevan a la iglesia a bendecir, a echar el agüita para que se porten bien. Eso me lo recordó mi compañera Carla Ruiz hace unos días para que yo llevara pues a los perritos y aquí ya se va a llevar a, a todas, a todas las mascotas. Entonces este día muy importante para los amantes de los animales. Sergio Lupita, amigos, mucha información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que comenzamos con las destacadas. Primera plana, gobierno e iniciativa privada pactan plan contra la inflación. De aquí a febrero se reduce el precio de la canasta básica 8%, se congelan las cuotas de las autopistas y la tortilla mantiene costo. País, centro de referencia, IMSS abre área para trasplantes. Beneficiarios solo esperarán cinco días para tener un donador. Ciudad de México, cuarto informe, destaca ahorros por 80 mil millones de pesos. Claudia Sheinbaum informó que los recursos liberados por la austeridad se invirtieron en obra pública. Estados, derecho vulnerado, falla registro de bebés de migrantes, hijos de padres extranjeros nacidos en el país, enfrentan dificultades para obtener actas de nacimiento. Orbe, Europa, extrema derecha en la cúspide. El auge de este movimiento llegó a su máximo con la victoria electoral de Giorgia Meloni en Italia. Meta Champions League, choque azteca, el Ajax de Álvarez y Sánchez se mide con el Napoli del Chucky Lozano para abrir la jornada 3. Y finalmente en mercados, seguridad vial sin frenado emiten norma oficial mexicana. Actualizan la norma de seguridad sin el freno de emergencia. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes. Igualmente, Itzel, gracias, buenos días.
3: Son las siete con quince minutos. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O presentaron un nuevo plan antiinflacionario. Tenemos en la línea telefónica a Carlos Hurtado, director del Centro de Estudios Económicos del sector privado. Carlos Hurtado, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Eh, no funcionó el primer plan antiinflacionario. ¿Ves mejores perspectivas de éxito en este, en este nuevo plan?
13: Muy buenos días, eh, Lupita Sergio Buenos días, ¿qué tal? Eh, bueno, eh, digamos, yo... Eh, a, a la respuesta muy rápida. Para controlar la inflación, el primer PACIC, el plan antiinflacionario de, del gobierno, pues no funcionó. Eh, digamos, si uno, si uno ve la inflación general, pues no se ha reducido. Al contrario, ha aumentado eh, significativamente. Mientras que el grupo de productos que el PACIC cubre probablemente sí se ha controlado digamos eh, eh, razonablemente ¿no? pero digamos y, y eso es importante porque pues hay una canasta que está disponible en algunos supermercados y que se puede comprar a precios que no han subido bastante, pero de ahí a que la inflación general se reduzca, eso no es, no es posible hacerlo ni con el pasito anterior ni con este
4: oye carlos eh, primero agradecerte como siempre la, la que nos contestes la llamada eh, no sé si te pudieras pegar un poquito el teléfono te estabas escuchando medio raro a ver si te podemos escuchar mejor lo tengo bien, a lo ver, tengo bien cerca de mí. Ah, muy mi casa, bien. ¿eh? Oye, Carlos, eh, te quiero preguntar algo que llamó mucho la atención el día de ayer o por lo menos cuando se mencionó. Todo el mundo dijo, bueno, ¿y qué va a pasar? Eh, vamos a tener productos eh, que lleguen sin ninguna supervisión con tal de que estén más baratos aún a riesgo de la salud y de plagas en eh, México. Un problema que no tenemos en este momento. ¿Tú cómo ves esto?
13: Bueno, yo lo veo muy riesgoso, porque, porque digamos, las regulaciones existen por una razón. Entonces, eh, eh, lo que creo que es un poco inadecuado es decir, bueno, tenemos una emergencia, vamos a quitar las regulaciones. Es algo muy parecido a cuando el, el, el gobierno le quitó la exigencia y algunos permisos al Tren Maya para que saliera rápido, ¿no?
14: Uh
13: -huh. Estas cosas, pues yo creo que son bastante inadecuadas, pero sobre todo en el caso del Pacífico, donde nos eh, estamos comprometiendo, o más bien quitando algunas de las exigencias que hay de regulación por parte de, de las instituciones sobre inocuidad alimentaria y sobre temas de salud, pues se me hace muy delicado. A mí me parece que la respuesta eh, seria a todo el problema de regulación es hacer un examen de qué también hecha está la regulación y qué también se aplica. Y es urgente para la economía y eso podría mejorar mucho el funcionamiento de la economía. Pero así nada más decir, bueno, es que ahorita quiero anunciar algo y vamos a, a quitar las regulaciones pues se me hace muy arbitrario. Pero Y además, además, esto es para algunas empresas, ¿no? Y no es un trato parejo para todas, lo cual lo hace también vulnerable desde el punto de vista... se me hace de los tratados internacionales.
3: Eh, pero además, bueno, tú lo estabas señalando en este momento, estamos viendo que son nada más... Se quitan trámites, se quitan impuestos, pero nada más a las empresas que se adhieren a este, a este esquema. Eh, ¿No sería mejor, pues, simple y sencillamente quitar impuestos innecesarios, quitar trámites innecesarios. Estamos viendo esto en un momento, por ejemplo, en que las empresas se tardan meses en conseguir una cita en el SAT. Eh, ¿No son ese tipo de pues de trámites los que realmente están generando problemas de inversión y problemas de incremento de la oferta de bienes y servicios? Eh,
13: totalmente correcto, Sergio. Mira, tenemos un problema ahorita en México, en donde hay muchísimos trámites y regulaciones nuevas que se emiten cada semana. Se le da seguimiento a esto, la Coparmex tiene una cosa que se llama alerta regulatoria, en donde se ha visto cómo se han incrementado todo esto, a los tres niveles de gobierno, ¿eh? a nivel municipal, estatal y federal. Entonces, deberíamos empezar por revisar ese asunto, y de que la, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria este, hiciera su trabajo de ver que solo las regulaciones que le dan más beneficios a la sociedad que lo que cuesta cumplir con ellas son las que deberían existir. Y sin embargo, pues nos llenamos de regulaciones una tras otra, una encima de otra, por nivel de gobierno, y no hay nadie que esté vigilando que esto no suceda. ¿verdad? Eso es lo que es, es muy, muy
4: ahora Carlos, ¿qué tan exitoso puede ser este nuevo programa cuando tenemos eh, el problema que se viene ahora de, pues, eh, las heladas, cuando tenemos el problema a nivel internacional eh, con eh, el enfrentamiento eh, de, de Rusia en contra de Ucrania, cuando tenemos eh, pues muchas situaciones también eh, de, de carácter eh, externo que que pudieran afectar y que pudieran presionar los precios de los productos.
13: No, es que mira, el, para, para atacar estos problemas de gran escala, el paciente realmente no sirve. Nada más le pongo un ejemplo, ¿no? hay, cubre 24 productos en particular. Uh -huh. el, el índice de precio al consumidor cubre trescientos eh, alrededor de 300 grupos genéricos, que son muy generales, como lo dice su nombre, ¿no? Genéricos. Por ejemplo, uno de ellos solamente es automóviles, ahí incluyen desde el más viejito hasta el carro más caro y nuevo que puede haber, ¿no? El Banco de México toma precios de alrededor de 330 mil registros cada mes o cada quincena para hacer un índice de precios. Entonces, controlar 24 productos en tres supermercados o en tres cadenas de supermercados. Que eh, eh, aún suponiendo que se pudieran controlar perfectamente, bueno, pues habrá disponible esa, a, a, hará disponible, perdón, para la gente esa canasta en esos supermercados, y ya el precio de las tortillas, por ejemplo, la mayoría de las tortillas no se venden en los supermercados, sino que se venden en las tortillerías. Y esos, es, pues no, las tortillerías no forman los acuerdos a, a, al Palacio Nacional, ¿no? Entonces, digamos, es, es un instrumento mínimo que puede tener algunas ventajas para, para mantener esa canasta controlada en esos supermercados. Pero de ninguna manera es un instrumento suficiente para luchar contra esos problemas que, que acabas de mencionar, Lucita, que son de orden. De, que no tiene nada que ver, ¿no? Es mucho más, mucho más es, eh, importante, mucho más general.
3: Sí. El secretario de Hacienda mencionaba ayer que el problema de inflación en los países desarrollados es un problema de demanda, pero que en el nuestro es un problema de oferta. ¿Qué significa eso y cómo se resuelve?
13: Bueno, eh, yo no sé si entiende el secretario de Hacienda, por eso Todos los problemas de inflación es un problema de exceso de demanda es decir, eh, aquí eh, 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 no hubo el impulso a la demanda agregada como sí lo hubo en algunos otros países realmente para ayudar a la gente en esos países eh, cuando la pandemia, etc. Bueno, aquí no hubo nada de eso pero desde ese punto de vista pues, eh, es cierto lo correcto lo que dice el secretario sin embargo, si no tuviéramos un exceso de demanda o sea, exceso de demanda quiere decir que hay una demanda mayor que la oferta pues no tendrían por qué subir los precios, ¿verdad? Es, es, es un poco eh, exagerado este tema que todo viene del exterior. La inflación subyacente en México es mucho más alta que la de Estados Unidos. Esto es, esto es la, la inflación que viene eh, eh, no por eh, de escaseces eh, temporales de algunos productos, sino porque los precios están subiendo. Entonces, aunque no tengamos el impulso de la demanda agregada que hubo en otros países para, para ayudar a la gente, en la pandemia, etcétera, de todas maneras, por restricciones de oferta, pues aquí tenemos exceso de demanda, porque si no nos terminarán
15: subiendo los precios.
3: No sé si me explico. Sí, sí te explicas. Carlos Hurtado, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, gracias por esta conversación.
13: Muchas gracias a ustedes, por la oportunidad de explicarme.
4: Gracias, buenos días.
3: Gracias, pues ahí está. Y entre otras cosas nos dice que pues siempre la inflación, como decía Milton Friedman, siempre es un fenómeno de demanda, siempre es un fenómeno monetario. Son las 7 con 24 minutos nuestro número. Sí. No, vamos ya a una pausa, regresamos en un momento más. Sí.
1: El 4 de octubre se conmemora el Día Mundial de los Animales, una fecha promovida por la Organización Mundial de la Protección Animal, con el objetivo de frenar la extinción de diversas especies. Se eligió este día en específico por coincidir con el Santo de los Animales, San Francisco de Asís. En el año de 1980, el Papa Juan Pablo II declaró a San Francisco de Asís patrono de los animales, acción que popularizó la celebración de este día, ya que cada año católicos se congregan junto a sus mascotas en las iglesias para que éstas reciban la bendición de las mascotas. La Declaración Universal de Derechos del Animal fue proclamada el 15 de octubre de 1978 y aprobada por la Organización de las Naciones Unidas y establece que todo animal posee derechos y señala que el desconocimiento y desprecio de esos derechos han conducido al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y contra los animales.
16: Lo mejor de México está en Soriana Aprovecha que el aguacate está a 29.80 el kilo Sí, a solo 29.80 el kilo Y la cebolla blanca a 35.80 el kilo Sí, a solo 35.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 4 y 5 de octubre Aplican restricciones
17: Háblame de ti Cuéntame Tú muy bien, que yo estoy convencida de que tú no puedes...
3: Pues ¿qué te puedo decir, Guadalupe? Creo que ya, ya la identificaste. Es Costumbres, una canción de Juan Gabriel interpretada por la cantante española Rocío Durca, a quien dice que es la más mexicana de las cantantes españolas, nació el 4 de octubre de 1944. Falleció el 25 de marzo de 2006. Hoy festejamos su nacimiento.
4: Y de manera abrumadora obtuvo el voto
3: yo, de esta
4: H producción. Yo exigí
3: y recuento voto por voto, casilla por casilla. Sí, yo estuve
4: como observador electoral. Así, y
3: resultó que salió otra vez exactamente el mismo resultado. Sí,
4: o sea, ganó Rocío Durca, la quien estaremos escuchando esta mañana. Bueno, nos vamos con lo que nos comentan el día Día de hoy nuestros amigos del auditorio Andy nos dice buenos días Sergio Lupita mi dúo dinámico favorito aquí escuchándolos como todos los días y muchísimos años siguiéndoles los pasos en todas sus propuestas radiofónicas en referencia al evento de Claudia Sheinbaum realizado ayer definitivamente no vi ninguna austeridad y ahorro como según ella misma lo menciona sino todo lo contrario puso derroche y acarreo al más puro estilo morenista priista.
3: Bueno, y nos dice otra persona, buenos días Sergio Lupita, oigan, hoy es mi cumple, me felicitan, les mando un abrazote a todos, soy feliz los saludo desde Tequisquiapan y soy Patricia, la de todos los días. Pues pues un fuerte abrazo. Hoy, a propósito, 4 de octubre, es el uh, cordonazo de San Francisco y que es el cordonazo de San Francisco. Usualmente en nuestro país, por estas fechas, se registran las últimas tormentas de la temporada de lluvia, un poquito antes, un poquito después y esto le llaman el cordonazo. El de cordonazo San
4: de San, de San Francisco, Francisco, sí. Oye, este, vamos a platicar de otro cordonazo de la economía que está pasando en el mundo y bueno pues resulta que ayer las bolsas de los Estados Unidos comenzaron dieron al alza dieron su cordonazo, alza, ¿verdad? Dieron su cordonazo muy fuerte y bueno pues ganancias ganancias importantes luego de que el viernes cerraron con su peor eh, pues eh, caída en 20 años ¿Qué es lo que está pasando? ¿A qué se debe de este y otros temas? Porque hay mucho que conversar con Roberto Aguilar, analista financiero y colaborador del Heraldo de México. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación, Sergio Lupita. Muchas gracias. Sí, muchos temas y lo que sucedió justamente. Un poquito nada más para poner en contexto. Fíjense que eh, los mercados tuvieron uno de sus peores trimestres eh, en los últimos años. De hecho, ya superaron lo que había sucedido previo a la pandemia y durante la pandemia. Se calcula que el valor de capitalización, es decir, el valor entre la, de las acciones y los bonos por esta situación de inestabilidad, eh, se redujo en 42 billones de dólares. Ese es el impacto que tuvo justamente este trimestre, que terminó afortunadamente ya muy convulso para los mercados financieros de todo el mundo. Ahora, muchos
3: inversionistas habían estado comprando, pensando, es que ya llegó al fondo, ya llegó al fondo, y compraban y seguía bajando y seguía bajando. La verdad es que ha sido una caída estrepitosa. Eh, pero ayer vimos eh, una subida realmente muy importante. ¿Hay un cambio de circunstancias o ya es el reconocimiento de que perdieron demasiado los mercados? Desde
10: que Ayer hubo una combinación de muchos factores, Sergio. El primero fue que... Justamente el gobierno británico echó para atrás su plan fiscal que había sido tan cuestionado y que había ocasionado que la libra se ubicara en su nivel más bajo en los últimos 30 años. Después hubo otro tema que fue justamente... Eh datos de la economía de Estados Unidos que curiosamente no fueron tan buenos, y uno se explica cómo es si no fueron tan buenos porque tuvieron una repercusión positiva, pues es que como se cree que si hay una situación de sobrecalentamiento de la economía o la economía no está creciendo tan rápido como se supone pues la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense, pues sería menos agresivo para subir sus tasas de referencia, eso fue uno de los factores que ayudó, también ayudó el tema de que las acciones de Credit Suisse este gran banco suizo que el fin de semana crecieron fuerte los rumores de que venía una quiebra de ese banco por una alta exposición que tiene y que no sería el el único de hecho había algunos indicadores muy parecidos a lo que Lehman Brothers tuvo en su momento en el 2008 en aquella gran crisis financiera internacional pues ayer subieron la, la, las acciones y bueno pues todavía hay un poco de de cautela sobre lo que va a suceder porque este banco tiene que anunciar a finales de este mes cómo es que finaliza y cómo concluye más bien este proceso de capitalización que ha anunciado desde hace varios meses y hoy en especial también es importante comentar que un factor fue que el Banco Central de Australia subió su tasa de referencia solo un cuarto de puntos se esperaba una tasa mayor entonces toda esta combinación de factores ha hecho que los inversionistas piensen que ya se ha tocado fondo y que ya es un momento de empezar a recuperarse pero lo, la mala noticia es que otros también confirman que puede ser muy efímero ¿Por qué? Porque ahora están los problemas y las tensiones geopolíticas, ustedes lo saben, el tema de Japón, Corea, toda sí. esta situación, por supuesto que tiene un, una influencia grande en los mercados, así es que este oasis que se abrió en los mercados creo que va a tardar eh, muy, muy poco tiempo y va a tender a otra vez a regresar a los grandes cuestionamientos de la economía global que es esta situación de un peligro inminente de recesión eh, económica global y todo lo que sucede todavía por el, efect, el efecto del conflicto entre Rusia y Ucrania que sigue afectando todavía muchas cosas que uno pensaría que ya se habían detenido. No, al contrario, creo que los precios incluso del petróleo van de regreso de nueva cuenta.
4: Eh, Roberto, andamos cojeando en el mundo entero del mismo pie la inflación, pero eh, vamos a, a México, específicamente ayer eh, se anunció... Eh, este nuevo eh, PASIC, que ahora se llama APESIC, este programa para pues tratar de que la canasta básica no sea tan cara, eh, este programa en contra de la carestía. ¿Cómo lo ves? Eh, ¿Realmente va a funcionar en medio de estas situaciones y presiones externas, como nos estás eh, señalando?
10: Fíjate que justamente el primer, la primera versión de este PASIC, pues no funcionó en realidad. Lo único que ha funcionado en México para contener un poco la inflación es el tema de los subsidios a la gasolina. Primero el gas LP y luego los subsidios a la gasolina porque la primera parte de las presiones inflacionarias en México sí venían del sector energético venían de esta parte, pero hoy estamos en una segunda fase donde la inflación se explica más por el tema de los alimentos, los alimentos frescos y los alimentos procesados. Así es que ahora, como tú lo comentas justamente, los factores externos van a seguir complicando todavía esta situación. Ya decía yo que van de regreso los precios internacionales del petróleo, el tema del trigo que también habíamos pensado que se superó porque bajó momentáneamente, vuelve otra vez a subir por el tema de esta baja producción en Ucrania, está imposibilitada, pero también por, la, por el tema climático, que podría disminuir la producción global de trigo y esto repercutir en el resto de los granos Así es que es una cuestión que le ven muy poca factibilidad de que tenga una, un efecto inmediato. Es más, yo pensaría que incluso... El 28 de fe, esta cuesta de enero, lo platicaba con Mario, esta cuesta del próximo año no va a ser en enero, va a ser en febrero, porque en febrero se acaba este pacto. Es decir, ahí va a vol se va a volver a incrementar, a normalizar, por así decirlo, todos estos precios o el aumento que no se pudo hacer en los en estos meses que vienen y que creo que al final del día va a haber un efecto más complicado. No creo que no sirvió el primero y estoy convencido por lo que he leído, he visto y lo, los propios análisis que se han eh, compartido de que el PACIC no... En esta segunda versión va a servir de muy poco para el tema Porque tenemos 24, sí efectivamente 24 productos Pero el tema es que todo lo que está alrededor sigue subiendo no Es decir, por ejemplo el pan blanco es el único que no sube Pero todo lo que está alrededor sí sube pero el pan blanco es de una sola panificadora
3: Porque Exactamente. todo lo demás, este, además las pequeñas panificadoras no tienen forma de, de no
10: subir sus precios Tienes toda la razón, es acotado, no, no, inclu, no es incluyente porque solo es un grupo de empresas Que bueno, es, es el que también estén ahí, pero sí es, hace falta todavía algo más que esta situación y sobre todo porque es es una cuestión que tenemos una gran la importamos de uh -huh. de fuera gran sí. parte de este oye
4: pero además ahora vamos a importar sin regulación y, y con riesgos sanitarios no
10: gente que eso es importante ahora eh, la mañana justamente la Unión Europea estaba informando que ya llegó a 50 millones el sacrificio de pollos por esta oleada de la gripe aviar sin precedente que está padeciendo Europa y aquí, ¿A qué voy? Bueno, que justamente esta situación de abrir las solteras sin un, una vigilancia fitosanitaria pues puede poner en peligro y al final del día nos va a resultar, ahora sí que más caro el caldo que las albóndigas, porque esto es un... yo no no, cre, no estoy diciendo que va a suceder, ni deseo que suceda pero es una posibilidad grande ante esta situación de abrir eh, las, las eh, ventanillas de manera indiscriminada y sin alguna revisión, que esto podría tener un costo más grande, porque también no es como no es inclusivo habrá otros productores que se van a quejar de que ellos no tienen las mismas facilidades para realizar estas importaciones sin tramitología que esto pues la verdad es que debería esto lo vemos hoy como lo anunció el gobierno como algo extraordinario cuando debería ser un tema común de todos los días ¿no? Roberto el trimestre
3: terminó con el peso siendo la única moneda importante que no perdió terreno
10: frente al dólar qué está pasando ¿Por Fíjate que eso es bien interesante, eh, creo yo, eh, eh, Sergio, que... El peso mexicano ahora es el activo que más rápido el activo de México el activo financiero mexicano que más rápido refleja lo que sucede en el interior en el exterior perdón de, en el entorno internacional y hoy lo que está sucediendo es que sí tenemos un, una cuestión que creo que no hay que poner no hay que dejar de, de lado que es que México tiene una estabilidad financiera eso sí es importante a lo mejor gastamos menos pero la estabilidad permanece no pedimos no nos endeudamos como otros países y hoy la deuda externa dejado de ser un gran problema para la economía mexicana y esto se refleja mucho también en el tipo de cambio, pero está mucho más ligado, diría yo también, a esta tendencia del near shore infamoso, de estas empresas que han venido a invertir a México. Por eso tuvimos un reporte de la inversión extranjera directa récord, porque hay empresas que están regresando o están ampliando su capacidad productiva para estar más cerca del mercado más grande de este planeta, que todavía sigue siendo Estados Unidos y que decidió una política política pública dejar de depender de Asia y ahora está impulsando. Oye,
4: aunque me dicen que muchos chinos están haciendo sus empresas, ya la están trayendo a México.
10: Pues eh, ese es un tema, fíjate que es una sucesión de hechos. Ustedes se acordarán que Donald Trump pues no se llevaba nada bien con China, hubo una guerra comercial, le impuso aranceles a muchos productos y eso hizo que varias empresas buscaran la alternativa de llegar a Estados Unidos sin pagar esos aranceles como instalándose en México que como como forma parte del Temec sí. No paga los impuestos para llevar esas exportaciones a Estados Unidos pero yo creo que la cereza en el pastel más bien fue el tema de la pandemia que cerró estas cadenas productivas estas cadenas de abasto y que hoy Estados Unidos está dispuesto a recuperar y México es un, uno de los protagonistas principales
4: Oye, las remesas ¿Qué ha pasado con las remesas? Una caída, ¿no? Habíamos tenido muy buenas entradas y de pronto pues en Estados Unidos el tema de la construcción se para eh, los mexicanos este, pues dicen, ah caramba no voy a mandar todo. Sí,
10: fíjate que esto es interesante, sigue sigue siendo un nivel récord e importante, pero si vemos el dato de julio comparado con el de agosto, sí hay una caída ligera de las remesas, y esto supondría también que hay una, es que hoy estamos viendo como un mundo muy sui generis, en realidad vemos los niveles de consumo todavía bastante activos en México, uh -huh. en Estados Unidos, a pesar de una inflación tan alta, creo que esto también está rompiendo los paradigmas y las teorías económicas, y pero lo que yo sí veo, más bien en, el, en, el, en lo subsecuente es que apretar la economía estadounidense con una recesión que parece ser que es un hecho que va a suceder a partir del próximo año, por supuesto que va a tener repercusiones en el sector laboral. Ahora, hay que comentar también que la mano de obra mexicana se ha migrado de las tareas básicas del campo a los servicios, obtiene mejores recursos, le va mejor, y bueno, eso también se traduce en el tema del envío de las remesas, aunque también hay los mexicanos, hijos de mexicanos que ya nacieron en Estados Unidos y ya no tienen necesidad de enviar tus remesas a México. Así es que este es un factor que no debería de ser del que depende, debe depender la economía mexicana porque esto en algún momento se va a caer o se va a disminuir.
4: Muy bien, Roberto Aguilar, muchas gracias por estar con nosotros aquí esta mañana. Al
10: contrario, Lupita Sergio, un gusto. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Roberto. Y vamos con otros temas. Morena en la Cámara de Diputados ya está buscando allanar el proyecto que se apruebe en el Senado y que amplía la participación del Ejército en labores de seguridad pública hasta 2028. Elia Castillo nos tiene la información. Adelante, Elía.
18: Buenos días, Rubita, a saludos con mucho gusto. Ustedes en el auditorio, bueno, pues el comento que la acción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados ya adelantó que se allanarán, también que eventualmente...
3: Elía, te estamos escuchando muy mal. Este. No sé si puedas tratar de acomodarte un poco mejor el teléfono, a ver si te escuchamos mejor. Bueno, sí. Bueno, bueno, a ver, que, bueno, creo que estamos... Señorita,
4: señorita. Es que se, se oye como si estuvieras en muy
3: hueco eh, muy muy, hueco. Bueno,
4: muy, muy en, bueno, en un lugar donde se oye como eco eco eco.
3: Sí, vamos a ver si podemos tratar de mejorar esta esta llamada.
4: ¿Tienes? Mientras tanto, si te parece bien, vamos con Misael Zavala, Comisiones del Senado han aprobado el dictamen que extiende la permanencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública. Será Misael una jornada pues interesante en la discusión que se ha llevado ya pues muchas semanas Cuéntanos, buenos
19: días. Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues hoy se espera una sesión demasiado larga en el Pleno del Senado de la República debido a que ayer ya en las comisiones el Senado pues avaló este nuevo dictamen, ya palomeado por la Secretaría de Gobernación, sobre las tareas de seguridad pública de las Fuerzas Armadas, en el que se incluye en este nuevo documento un fondo presupuestal para fortalecer a las policías estatales y municipales, así como una comisión bicameral con dientes y controles parlamentarios para limitar un posible actuar discrecional del Ejército y la Marina, esta nueva propuesta incluso dividió a la bancada del PRI en esas comisiones ya que pues, la senadora Silvana Beltrones se pronunció y votó a favor de este nuevo dictamen pero otros legisladores PRIistas como Claudia Ruiz Maciú votaron en contra. Al final las comisiones de puntos constitucionales y estudio legislativo segunda avalaron este nuevo dictamen con 19 votos a favor, 10 en contra y una abstención de Miguel Ángel Mancera. Eh, el nuevo dictamen, por lo que este martes será discutido ya en el Pleno del Senado de la República, la sesión arrancará en punto de las 11 horas se espera que se le dé una primera lectura a este nuevo dictamen se mande a un receso y se llame a una nueva sesión el mismo día de hoy para que ya se desahogue la, toda la discusión y la votación que estará eh, pues siendo bastante difícil debido a que pues ayer el mismo coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, pues, reconoció que no tiene la mayoría calificada. Le faltan algunos votos para las dos terceras partes, ya que pues esta reforma es una reforma constitucional que debe de ser aprobada por eh, pues el, la mayoría calificada es decir, al menos unos 85, 86 senadores, si es que los 128 legisladores llegan al pleno del Senado, tiene que alcanzar esta votación, pero ya esperemos que, eh, bueno, ya en un par de horas esté arrancando esta sesión en el pleno del Senado, Sergio Lupita.
4: Bueno, pues, eh, de después de ver las posiciones el día de ayer, eh, nos imaginamos cómo va a estar la discusión esta mañana, a Misael, con las posiciones de Germán Martínez ahí señalando pues que eran fregaderas, ¿no?, esto que, que se estaba presentando.
19: Prácticamente, sí, el senador Germán Ma Martínez expresó Váyanse al carajo con esta iniciativa debido a que, pues, había mencionado que incluso ya tienen el aval de la Secretaría de Gobernación y también de las Fuerzas Armadas. El senador Germán Martínez, pues, dijo que no lo aceptan debido a que, pues, el gobierno federal ni las Fuerzas Armadas tienen que ver en esta discusión debido a que es una reforma, pues, que tiene que salir de los senadores y de los diputados federales.
4: Muy bien. Gracias, Michelle, por el reporte. Muy buenos días. Estaremos muy atentos.
3: Bueno, y Morena, en la Cámara de Diputados, ya se está adelantando al proyecto que suponen debe regresar del Senado con esta ampliación de la participación del Ejército en labores de seguridad pública. Elía Castillo, adelante.
18: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo nuevamente con mucho gusto ahorita ustedes el auditorio. Bueno, pues así es, la fracción parlamentaria de Morena y aliados en la Cámara de Diputados ya adelantan a allanarse al proyecto que se discuta, vote, y eventualmente sea aprobado este martes en el pleno del Senado de la República, que amplía la participación del ejército en labores de seguridad pública hasta 2028. en conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política, y también coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Miera, señaló que en caso de que la minuta con modificaciones sea aprobada este martes en el senado y se devuelva a la colegisladora será turnada inmediatamente a la comisión de puntos constitucionales para su para su dictaminación aseguró que se le dará la publicidad necesaria para que sea puesta a disposición del pleno entre el miércoles y jueves de la próxima semana bueno, pues así que ya adelantan eh, aprobar para la próxima semana esta eventual minuta con modificaciones que regrese el Senado y bueno, pues adelantó que no buscarán hacer, hacerle ninguna modificación a la, pues, a la propuesta que ya regrese el Senado de la República. Así que esperemos a ver cómo se va dando la discusión el día de hoy en el Senado y también el trámite que se le den en el Palacio de San Lázaro a esta eh, minuta sobre la ampliación de la participación del Ejército en las calles. Este es el reporte que te tengo.
3: Elia Castillo, muchísimas gracias. Muy buen día.
4: El director del IMSS, Zoe Robledo, informó que en México ya hay 352 médicos cubanos trabajando en 79 municipios de nueve estados del país, a pesar del rechazo, a pesar de las eh, sugerencias que había de médicos mexicanos, de ciudadanos mexicanos, de que esto no ocurriera. Bueno, pues ya escuchó usted el número de eh, doctores que están ya en México y bueno adelantó Soe Robledo que para el 13 de octubre se espera la llegada de otros 84 médicos supuestamente especialistas. Vamos a escuchar.
6: 92 especialistas que están en Nayarit, en Colima 55, en Campeche 54, en Baja California Sur 30, en Zacatecas 10, en Sonora 17, en Oaxaca 61, en Veracruz 7 y en Tlaxcala 26 médicas y médicos especialistas cubanos. Y el 13 de octubre arribarán 84 más para llegar a un total de 436. Agradecer al Ministerio de Salud y a la Agencia de Servicios de Salud de Cuba por el apoyo en esta histórica colaboración entre nuestras dos dos
3: naciones
4: pues una colaboración que se paga, ¿no?
3: Bueno, que se paga muy cara al gobierno de Cuba, aunque no le pagan bien a los médicos. 436 vamos a tener en unas semanas. Bueno, en otro tema, la creación y puesta en marcha de nuevas empresas en México está tardando hasta cinco meses. Efectivamente, con el cuento de que no hay citas en el sistema de administración tributaria, pues uh, los, uh, los, las empresas o las, los empresarios que quieren crear nuevas empresas están tardando entre cuatro y cinco meses en poder constituir una sociedad mercantil eh, simple y sencillamente el problema de las citas no se ha resuelto es lo que señalan abogados y lo que señalan también quejas constantes en redes sociales son las siete de la mañana con cincuenta y cuatro minutos siete con cincuenta y cuatro les recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de whatsapp es el cincuenta y cinco 9647 en Twitter, arroba Sergio y Lupita le recomiendo también de el Heraldo Media Group la cuenta arroba Heraldo de México regresamos
16: Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que el aguacate está a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Y la cebolla blanca a 35.80 el kilo. Sí, a solo 35.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 4 y 5 de octubre. Aplican restricciones. Ya te olvidé.
17: ser libre otra vez vuelvo a volar hacia mi vida que está muy lejos y prohibida para ti te olvidé. estás muy lejos de mí Tú no lograste herirme, lastimarme y convertirme en no ser Máteme ese recuerdo de ese amargo me enseñaste
3: Parece que sí, este... Cantando,
4: amor, ¿no? cantando a todo pulmón. Híjole. ¡Qué bárbaras!
3: Esto que se llama Ya te olvidé, estamos escuchando a Rocío Durcal en el aniversario de su nacimiento.
4: Parecen el cancionero picote, ¿eh? Se la saben todas, se la saben todas. Bueno, nos dice esta mañana... Eh... Licenciado Casarrubias, buenos días. Sergio y Lupita, el gobierno federal y local nos hablan que son austeros con los recursos de los mexicanos. Solamente veo mentiras porque ellos gastan los recursos sin ninguna austeridad y utilizan cada momento para hacerse propaganda.
3: Bueno, y dice, dice el notario Alfonso Cermeño una pequeña aclaración. La constitución de las empresas se realiza en menos de una semana. El problema es dar de alta en Hacienda la firma, Uy. la firma electrónica ante el SAT, el Sistema no, de No, bueno, esa es una tributaria. pesadilla.
4: Mucha es gente pesadilla. nos ha hablado y nos ha dicho, oye, es que de plano, pues no podemos, ¿eh?
3: No, es que o, o tienes amigos eh, que te ayuden o tienes que dar dinero. Parece que está hecho para generar corrupción. Pueden ser meses y meses para que te den una cita. Y efectivamente vas con el notario y el notario te... Te, pues te hace el alta o te, te prepara todos los papeles de la empresa en en unos cuantos días, en una semana, como nos dice el notario Cermeño, pero el problema es dar de alta. Eh, fíjate que durante, en uno de los aspectos en que habíamos tenido una mejora muy importante en el doing business del World Bank, del Banco Mundial, era la rapidez con la que se podían establecer empresas en México, que había bajado de cuatro o cinco meses a unos sí. cuantos días, ahora estamos otra vez de regreso Regresamos, a cuatro o cinco sí. meses, mientras que en Japón son tres días de que quieres establecer tu empresa sí, en otros empiezas. países
4: también sí. en Europa hay países donde te das de alta rápidamente no hay ningún y problema a trabajar. y hay países donde empiezas a trabajar y en un año no te cobran este impuestos los impuestos no para que pues puedas producir y que no se cierre la empresa y que pues puedas tener más eh, probabilidades de éxito pero bueno pues así están las cosas por lo pronto ojalá que aquí hubiera citas verdad
3: dice otra persona ahora sí al presidente le urgen las reuniones con los empresarios para el costo de la canal hasta básica. No se le olvide que cuando estuvo la pandemia nunca quiso reunirse con ellos. Desde San Pedro, Tlaquepaque, es Rebeca.
4: Efectivamente, les dijo que le
16: hicieran como pudieran.
3: Así es, son las ocho con cuatro minutos.
16: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que la carne molida de res 80/20 está a 87.90 el kilo y la milanesa de res pulpa blanca a 159 pesos el kilo. Sí, a solo 159 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 5. Aplican restricciones.
2: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. <risa>
4: Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Cómo estás? Buenos días. Cuéntanos de esto del cordonazo de San Francisco. Hoy son las últimas lluvias, las más fuertes, ¿o de qué se trata? ¿Cómo nos va a tratar el clima esta mañana? Hola, Patricia. Se nos cortó la comunicación. Bueno, vamos a tratar de restablecer el contacto en unos momentos más con Patricia López del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.
3: Bueno, y se supone que este cordonazo de San Francisco es como que San Francisco agarra el cordón de su, sí, de su, de su hábito, hábito y nos pega un último cordonazo que son las últimas lluvias, pero eh, también lo que nos dicen es que llegan con una gran violencia como si fuera San Francisco pegando simplemente pegándonos eh, un fuerte con cordonazo. Bueno, vamos a otros temas. Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, informó sobre el arranque de la tercera etapa de aplicación de la reforma laboral. Misael Zavala, adelante.
15: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues ayer entró en vigor la tercera etapa de la reforma laboral. En las últimas once entidades del país, donde se abre paso a los centros de conciliación y los tribunales laborales para resolver los conflictos por medio de la conciliación y ajustarse a las disposiciones del Tratado México-Estados Unidos y Canadá. El Temec, ante sindicatos representantes del Poder Judicial, presidentes de los poderes judiciales de los estados, magistrados y funcionarios, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, expuso que en los 21 estados del país donde ya opera el modelo laboral, Cuatro de cinco conflictos se resuelven por medio de la conciliación y en menos de 45 días, mientras los que llegan a los tribunales se resuelven en menos de seis meses. Incluso destacó que el tiempo de resolución disminuyó, disminuyó el 90 por porque antes de la implementación de este nuevo modelo laboral, el promedio de tiempo de resolución de las juntas era hasta de cuatro o seis años. El alcalde aseveró que hay máximos históricos de empleo y salarios registrados en NEMS debido pues, a esta reforma laboral que impulsó, que impulsó el gobierno federal a la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso pues, también eh, habló Alfredo Domínguez Marrufo, director del Centro Federal de Conciliación y el registro laboral, quien sostuvo que este nuevo modelo tiene una eh, pues, de las herramientas más eficaces para mejorar las condiciones del trabajo, es decir, pues ahora se garantiza el voto libre y secreto de los trabajadores para garantizar la democracia sindical y que ellos mismos elijan a sus agremiados por medio de urnas. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
3: Muy bien, pues, Misael Zavala, muchísimas gracias. Gracias, muy buenos días.
4: Y ahora sí, vámonos con Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Patricia, ¿qué nos depara el clima para las próximas horas? Y está la creencia de que hoy es el cordonazo de San Francisco. Cuéntanos, buenos días.
20: Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Gelupí. Es un gusto saludarlos a ustedes y a todos los que nos escuchan esta mañana. Y pues bueno, eh, comenzamos con un canal de baja presión sobre el noroeste, norte y occidente del país, que en interacción con la humedad permanente de Orlén, la corriente en chorro subtropical y también inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, originarán lluvias puntuales muy fuertes sobre Sinaloa, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y Michoacán, así como lluvias fuertes en estados del norte y centro de México. Hay que estar pendientes ya que estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y también la posible caída de granizo tenemos otro canal de baja presión sobre el sureste del Golfo de México y hasta el sureste del país este genera lluvias puntuales fuertes en Puebla, Oaxaca, Veracruz y Chiapas además de chubascos en la península de Yucatán eh, finalmente les comento que se pronostica ambiente cálido a caluroso en el noroeste y sureste de México incluida la península de Yucatán se esperan temperaturas de 35-40 a grados Celsius esto en zonas de Baja California y Sonora eh, Sergio Lupita para aquí el Valle de México, estamos esperando cielo medio nublado, a nublado durante el día con la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes eh, no se descartan lluvias puntuales muy fuertes esto en zonas del Estado de México en cuanto a la temperatura, están oscilando la máxima entre 23 y 25 grados Celsius y para el día de mañana al amanecer entre 10 y 12 grados Celsius Sergio Lupita, este es el pronóstico desde el Servicio Meteorológico Nacional
3: Muchas
4: gracias Patricia, buenos días hasta
3: luego. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó su cuarto informe de gobierno en el Auditorio Nacional. Carlos Navarro, cuéntanos.
21: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes. En el auditorio les comento que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó su cuarto informe ante un Auditorio Nacional lleno sitio donde reveló que a través de la fórmula de austeridad republicana han liberado 80 mil millones de pesos. Para poner en contexto a nuestro Radio Escuchas, este monto representa el 34 por ciento del presupuesto de la capital del país en 2022, que es de doscientos mil millones de pesos. Acompañada en el escenario por todo su gabinete y la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, la mandataria capitalina señaló que los 80 mil millones han sido destinados para obras y bienestar. Escuchemos.
11: En la ciudad, la fórmula de austeridad republicana que consiste en acabar con los privilegios de los altos funcionarios, erradicar la corrupción, nos ha permitido liberar en cuatro años cerca de 80 mil millones de pesos que hoy están invertidos en obra pública y en programas para el bienestar.
21: En este ejercicio de rendición de cuentas que duró 64 minutos, la titular del Ejecutivo Local abordó rubros como seguridad, desarrollo económico, educación, salud, agua, movilidad, medio ambiente, innovación, entre otros. La mandataria destacó que en materia de seguridad, 16 delitos de alto impacto han tenido reducciones en el periodo de enero a septiembre de 2022, en comparación con el mismo lapso de 2019. Escuchemos.
11: En promedio, una reducción del 54% en todos los delitos de alto impacto. La ciudad pasó de ser la entidad número 8 al número 15 con mayor número de homicidios. Del 11 al 24 en homicidios por 100.000 habitantes. Cuando llegamos al gobierno de la ciudad, tres alcaldías estaban entre los 20 municipios más violentos del país. Hoy no hay ninguna.
21: Además, Claudia Sheinbaum destacó el trabajo que realizan en el metro. Llevan a cabo siete obras trascendentales, una de ellas la modernización de la línea uno que va de Pantitlán Observatorio. Comentarles que el informe de ayer fue el primero de dieciocho, quedará en próximos días. Hoy toca el turno a Iztacalco y Benustiano Carranza, y el viernes realizará el oficial ante diputadas y diputados del Congreso Capitalino. Por último, informarles que en el Auditorio Nacional, que registró una asistencia de nueve mil personas, estuvieron presentes 13 gobernadores y gobernadoras, así como secretarios y secretarias de Estado. Sergio Lupita... La información que les tengo.
3: Carlos Navarro, gracias por este reporte.
21: Hasta luego, buenos días.
4: Bueno, y ayer en la conferencia matutina, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, presentó el plan para combatir la inflación. Se busca bajar el costo de la canasta básica en 8% y vamos a platicar y como siempre le agradecemos a Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, que nos explique en qué consiste este nuevo plan y Gabriel preguntar qué cambia para que a diferencia del PASIC 1, ahora el Apesic sí funcione. Buenos días.
22: Muy buenos días, eh, Lupita. Es, eh, muchas gracias por, por la oportunidad de, de entrar en los detalles del nuevo acuerdo. Eh, es, un, es un acuerdo que está enfocándose a reducir el costo de la canasta básica, como bien lo mencionas, y se hace a través de... De flexibilizar los procesos de importación, simplificar algunos procesos o de regularlos, eh, sobre todo en aquellas empresas que ya cuentan con un largo historial eh, y digamos de, de importación de productos alimenticios que lo han hecho sin ningún tipo de, de observaciones o de violaciones a las normas. Y eso es muy parecido a, a estos enfoques, eh, por ejemplo, como de viajeros eh, frecuentes o de empresas confiables, no Yo, a mí me gustaría llamarlo así. Busca, obviamente, asegurar que haya oferta en territorio nacional suficiente para la demanda que tenemos, en, en, sobre todo en alimentos. También impactar las expectativas en el mediano y largo plazo, expectativas inflacionarias. Y está enfocado a productos alimenticios de manera específica, atún, maíz amarillo, carne de res y puerco, huevo, frijol, eh, principalmente.
3: Eh, la experiencia que tenemos con controles, ya sea voluntarios u obligados, no ha sido muy buena en el mundo. Eh, ¿Por qué pensar que esto ahora sí va a funcionar? Finalmente se están controlando pues, precios de 24 productos, que son una parte muy pequeña realmente de la canasta total.
22: Bueno, eh, la diferencia con un control de precios que usualmente aplica como, una, como un techo, algún tipo de, de precio... Eh, prácticamente genera usualmente distorsiones en, en, en los productos o en los mercados, eh, sobre todo en los mercados. Eh, es la distinción que se está haciendo en este momento es tener la flexibilidad y el acuerdo con las empresas para poder escoger estos productos, eh, sobre todo los alimenticios relacionados con canasta básica. Eh, son medidas polémicas, son medidas que, 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 se, que usualmente se aplican en situaciones eh, complejas, económicamente hablando. Y en ese sentido son, son medidas muy parecidas a las que están tomando otros 25 países actualmente. Eh, al inicio de este año, alrededor de febrero, eran cerca de siete empresas que habían perdón, siete países que habían tomado este tipo de, de medidas. Eh, actualmente son 25, entonces son, son medidas que usualmente eh, pueden generar algún tipo de, de polémica. Sin embargo, eh, sí hay un efecto, hay un efecto esperado en los, en los precios, que es que cuando se controlan las, cuando se limitan las exportaciones o cuando se facilita la entrada de importaciones, eh, se generan dos efectos. Una es tener suficiente oferta en territorio nacional para los productos, eso va a tener un impacto a la baja en los precios ya sea a través también de la acumulación de inventarios. Entonces, esto es lo que se está tratando de inducir eh, de manera muy focalizada en los productos que forman parte de la canasta
14: básica.
4: Eh, Gabriel, eh, sin revisión sanitaria, ¿no podríamos eh, abrirles la puerta a mayores problemas de los que ya tenemos enfermedades o plagas?
22: El, el proceso de simplificación no, no significa que no haya revisiones sanitarias. Eh, como lo mencionaba, de hecho, al inicio, lo que significa en realidad es que son empresas confiables sí. que han ejecutado estos procesos. Decías lo de del, manera... lo del
4: eh, frecuente, ¿no?
22: Exactamente, y, uh -huh. es como si fuera un viajero frecuente. Eh, son, son usualmente empresas que siempre han cumplido con ese estándar y, por lo tanto, la probabilidad de que exista esta desviación o esta, digamos, eh, alguna desviación en el proceso de supervisión es, es completamente mínima o nula. En ese sentido, se permite blindar el proceso de supervisión, de tener un enfoque más bien, en lugar de un enfoque exante, un enfoque post y flexibilizar la parte eh, o, la, o la fase exante. ¿Esto qué implicaciones tiene? Eh, reducir los costos, por ejemplo, tanto de almacenamiento como de transporte, que finalmente se trasladan a los precios finales. ese tipo de, de supervisiones o de autorizaciones, sobre todo, puede tomar entre 30 y 40 días, eh, adicionalmente a mover los, los productos eh, que se importan a través, usualmente a través de mar. Entonces esto tiene impactos en los costos y pensamos que puede inducir una, una mayor presión a la baja en los precios eh, de los productos que, están, que se mantienen como objetivo.
3: El eh, Gabriel, el, ¿no sería mejor si, si funciona esto, si esto baja costos y son trámites muchas veces innecesarios, sobre todo en empresas que siempre han demostrado tener un buen comportamiento? ¿Por qué no se aplica esto de forma general y bajar no nada más estos precios en particular, sino todos?
22: Yo, yo creo que no se pueden aplicar de manera general eh, porque también hay que recordar que estas medidas se toman ante un contexto económico complejo y sobre todo de un fenómeno inflacionario y tiene que ver también con la, con la política eh, de intercambio comercial que se tenga con los diferentes países, pero creo que se sí abre la oportunidad precisamente para revisar eh, procesos que probablemente se establecieron hace ya un par de años o décadas que tenían sentido en ese momento y como todo en el mundo va cambiando, eh, tal vez es un muy buen momento para revisarlos, modernizarlos eh, y probablemente va a haber lecciones aprendidas de este, de esta, de este nuevo acuerdo.
4: Ahora, eh, la tortilla mantiene el costo, pero no toda la tortilla, nos decían, se vende en los supermercados. Eh, ¿Esto va a funcionar?
22: No todas las tortillas se venden en supermercados. También tiene que, pero por eso precisamente se está tratando de anclar los precios de los insumos con el que se produce eh, la tortilla. Hay dos tipos de maíz que usamos usualmente: el blanco y el, y el amarillo. Estamos poniendo, de hecho, un límite en la importación, en la exportación de maíz amarillo, porque eh, cuando hubo la guerra de Rusia, bueno, con la invasión de Rusia a Ucrania generó un impacto en el trigo eh, que usualmente se utiliza para otros insumos en la industria agroalimenticia. Y esto generó un efecto sustitución en el maíz, entonces está jalando también el precio del maíz amarillo. En ese sentido estamos tratando de anclar los precios de los dos maíz, el amarillo y el blanco, Ajá. y tratar de mantener el anclaje en el costo eh, de la materia prima o de los insumos que se utilizan para, para las tortillas. Hay, un, hay una acción también de monitoreo que, que va a ser importante y, y ahí lo, lo haremos en la medida en la que el gobierno tenga alcance, eh, que es precisamente que, que, que la Procuraduría del Consumidor pueda monitorear que los precios se mantienen estables.
3: Bueno, pues eh, Gabriel, ¿hay quien, hay quien piensa que... Bueno, el secretario decía ayer que estamos viendo una inflación de, de oferta y no de demanda como ocurre en otros países. Hay quien dice que pues finalmente sí tenemos una inflación de una inflación de demanda, que hay problemas de oferta, claramente hay problemas de oferta, eh, pero que pues que tenemos que tomar medidas más drásticas en, en la materia monetaria. ¿Qué opinas?
22: Eh, prácticamente estamos viviendo desde el COVID-19 en 2020 Muchos choques de oferta que inclusive se traslatan eh, Y eventualmente sí pueden tener algún tipo de, como de impacto en la demanda eh, Pero lo que estamos viendo actualmente precisamente son contracciones de la, de la oferta Por ejemplo, eh, de pronto el costo marítimo se, eh, sube 10 veces eh, Se interrumpe una cadena de valor y no se puede generar la producción eh, o por ejemplo en este momento Europa que no tiene acceso al gas tiene que suspender su producción y esto lo lleva inmediatamente a una recesión. Entonces son choques de oferta que están presionando los precios, pero en algunas o economías, sobre todo, eh, por ejemplo Estados Unidos, ahí sí se está viendo una, una, una evolución de la demanda muy fuerte en el consumo, en el empleo, que está generando que tenga menos grados de holgura la su economía. Eh, no es la misma situación en México. Nosotros si bien hemos venido recuperándonos desde el COVID. ...todavía hay algunos servicios donde... ...algunos sectores donde toda... ...donde hay, no hace falta mayor recuperación... ...como el del sector servicios... Eh, y ...en ese sentido... ...digamos, va a ser muy difícil que las... ...que los bancos centrales no tengan acción coordinada... ...a nivel internacional porque también tienen que monitorear el correcto funcionamiento de los mercados. ¿Y esto qué significa? Que si la Reserva Federal sube más rápido su tasa de interés, probablemente eh, habrá movimientos eh, de rebalanceo de portafolios y esto va a subir el tipo, el tipo de cambio. Eh, esto también tiene un impacto en la inflación, entonces eh, los, la, los bancos centrales de otros países emergentes como México probablemente van a seguir este... Este, este camino eh, la respuesta de política monetaria obviamente es una decisión del del Banco Central eh, el Banco Central ha tomado medidas preventivas, inició su ciclo su nuevo ciclo de ajuste con mucho tiempo de anticipación eh, y más bien creo que, que en el tiempo que tiene influencia en la política monetaria es muy probable que empecemos a ver ya en una convergencia de la de la inflación
4: ¿Cuándo se verá la reducción de los precios y cuándo podremos empezar a ver este impacto de la pesic
22: pues la, el Banco Central con sus modelos eh, hizo una actualización de la senda de convergencia y parece que va a tocar un poquito, va a tomar un poco más de, de tiempo, un par de semanas más. El, el paquete está pensado para durar hasta, hasta febrero. Quiere decir que durante este periodo no puede. O sea minimiza el, el, la presión que se pueda generar en los costos asociados a estos a estos productos. Mm. Ya estamos observando también una disminución en los costos energéticos y en los costos del transporte a nivel mundial y esto también en algún momento se va a trasladar a, a, a menores precios o a menores costos hacia las economías que están recibiendo estos productos. Muy bien. Eh, vamos a ver, no quiero adelantar una fecha, pero lo vamos a estar evaluando de manera quincenal cada vez que se eh, hace pública la información de inflación. Pero esperamos que antes de febrero empiece ya a estabilizarse eh, los precios de la canasta básica.
4: Muy bien, Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, muchas gracias por platicar con nosotros. Buenos días.
22: Al contrario, Lupita y Sergio, muchas gracias y buen día a los dos. Yo soy gracias.
3: En la línea telefónica, Alejandro Armenta, senador por Morena. Senador Armenta, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿Piensa usted que tienen los votos asegurados para lograr la aprobación de la modificación al dictamen para la reforma constitucional sobre la participación de la Guardia Nacional en labores de seguridad pública? Eh,
7: buenos días, Sergio, Lupita, Buenos días, Geraldo Radio, es una pregunta muy interesante que como presidente del Senado me pones en un brete si te contesto, porque soy como el árbitro no del, del partido que debe ser cuidadoso y respetuoso del trabajo de los grupos parlamentarios. Eh, hasta donde tengo conocimiento ayer, las comisiones, los titulares, Sergio, eh, de las comisiones tanto de justicia como de puntos constitucionales lograron mayores votos de eh, diferentes senadoras y senadores. Seguramente hoy el debate eh, será intenso, mi obligación es darle voz y preservar el derecho que tienen las y los senadores en su pluralidad partidista, y hasta donde sé, sí, si como miembro del grupo parlamentario de Morena, el senador Ricardo Monreal ha venido haciendo un trabajo de acercamiento, de vinculación con los coordinadores de los grupos parlamentarios, y probablemente se expresen a favor de esta minuta que ya fue. Eh, aprobada nuevamente por las comisiones. Sergio. Bueno,
3: entonces eh, hoy veremos la votación a partir de las 11, ¿verdad?
7: Sí, a partir de las 11, Sergio, va a ser un debate intenso. Le vamos a dar primera lectura. Tienen que ser dos sesiones. Deben de ser dos sesiones
3: porque el reglamento así lo establece. Entonces, ¿Se podría votar mañana? No, eh,
7: hoy mismo probablemente se vote. Voy a proponer en, las, en la junta eh, previa que tenemos en la mesa directiva eh, hacer la sesión.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más. cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
3: Son las ocho con treinta minutos, senador Armenta, Alejandro Armenta, senador por Morena. Primero, una disculpa, eh, como tenemos muchas estaciones a todo lo largo y lo ancho del país, nos entra una guillotina para que todas puedan entrar a pausa al mismo tiempo, eh, pero nos decía usted que va a tratar de que hoy mismo se vote esta resolución, esta, esta enmienda. ¿Eso cómo se hace? Porque tengo entendido que la primera lectura tiene que ser en un día diferente o en una sesión diferente
7: en una sesión diferente, se cierra la primera sesión matutina y se hace una sesión vespertina en esos términos se puede se puede hacer, así lo hicimos la ocasión anterior, se cuida el protocolo, se cuida el reglamento y es posible, esto se acuerda en la mesa, es parte de nuestras facultades establecidas en la ley orgánica del Senado así es que vamos a estar pendientes Debemos ser muy cuidadosos, Sergio Lupita, porque es una iniciativa sin duda que le ocupa al, al mexicano, a la población en general. Si algo nos nos inquieta es tener la certeza de que caminando con nuestros hijos a la escuela, o cuando va un micro pequeño empresario, empresaria, a retirar del cajero el recurso que con su sacrificio obtuvo durante la semana, lo menos que quiere es estar eh, expuesto frente a grupos delictivos. Es un tema el más sensible en este momento en todo el país. Y debemos de darle, nosotros en el Senado, debemos de darle un marco jurídico que fortalezca la presencia y las capacidades de la Guardia Nacional, consolidar a la Guardia Nacional. Y debemos de asumir, Sergio, ya la el momento que requiere... La atención a las policías municipales. La simple presencia de la Guardia Nacional no es suficiente cuando tácticamente se despliega en los más de 2.500 municipios del país. Debe haber acompañamiento de las policías municipales, las y los presidentes municipales que este año reciben casi 17% más de recursos, deben de invertir en capacitación, en equipamiento, en profesionalización de los cuerpos de seguridad municipal y desde luego en coordinación con las entidades federativas.
4: Eh, senador Armenta, nos decía que se tendrá una jornada muy intensa después de lo que hemos visto en las últimas semanas, las distintas posiciones. Eh, el, el tema aquí es, eh, ¿debe, debe eh, salir el ejército como se prometió al principio, de acuerdo con lo que tienen algunas posiciones? Usted ya nos expresa por qué es importante la presencia del ejército, y hay quien señala que los mandos deben ser civiles, que eh, la, eh, el, lo que debemos tener son policías, no el ejército, porque pues no nos estamos dando cuenta de de lo que estamos haciendo en México al darle tanto poder a este cuerpo.
7: Lupita, como administrador público de profesión, eh, te puedo garantizar que el mando es civil. ¿Y por qué civil? Porque la, la propia Secretaría de la Defensa y la propia Secretaría de la Marina son dependencias del Ejecutivo dependen del Ejecutivo orgánicamente no son ni siquiera entidades que tienen patrimonio ni personalidad jurídica como lo podría ser un organismo público descentralizado. Todas las secretarías de estado son dependencias del poder ejecutivo depositado en una persona que es el presidente de la república o el gobernador o el presidente municipal. Es la llamada administración pública central. Por lo tanto, el mando del ejecutivo que es un ciudadano electo, que es un civil, está a cargo. ...de estos órganos de la administración. Por lo tanto, eh, científicamente, jurídicamente, técnicamente, la Guardia Nacional, el Ejército y las Fuerzas Armadas, como la Marina, dependen de un civil.
3: Bueno, entonces eh, veremos, veremos, esperamos la votación el día de hoy. Parece que ya hay un acuerdo entre eh, un número suficiente de senadores. Ha habido un trabajo intenso de negociación política de Ricardo Monreal. ¿Cómo? Entiendo que la labor de usted es ser juez y no parte, pero ¿cómo ha visto esta labor de, de negociación de Ricardo Monreal?
7: intensa, intensa, ha habido un trabajo coordinado, no se tiene por qué ocultar, el ejecutivo a través del secretario de gobernación hace su parte, y el coordinador, el senador Ricardo Monreal, hace su parte, y los coordinadores de los grupos parlamentarios tienen disposición al diálogo, y eso está permitiendo que avance eh, el consenso, la aceptación de esta iniciativa en esos términos. Hay que reconocer el esfuerzo que se sin duda, de todas y de
3: todos Yo quiero agradecerle senador Alejandro Armenta presidente de la mesa directiva de, de la Cámara de Senadores, el haber conversado con nosotros esta mañana
7: Siempre es un gusto, Sergio Lupita,
3: estar con ustedes
7: y estar como corresponsal del Heraldo Radio del Senado de la República
4: Pues, pues esperemos platicar después de esta jornada, senador, a ver sí, qué tal que nos dé la crónica
7: y hay que hablar de litio porque hay un tema central que no hemos platicado ¿eh? y que tiene que ver con el decreto, si sí hay apertura a empresarios privados, a sector privado nacional y extranjero.
3: Hay que hablar de eso, es importante.
4: Ándele, pues muchas gracias, muy buenos días. Un abrazo. Hasta luego.
3: Son las 8 con 36 minutos.
2: El químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Y vámonos ahora con lo más importante que siempre nos trae el Químico Guerra, con las novedades nuevas. ¿Cómo estás, Químico?
23: No voy a hablar de litio. <risa> Me parece muy bien. Puedes hablar del hidrógeno,
4: puedes hablar de, de otras posibilidades.
23: Sí, pero no de litio. Bueno, pero miren, por sus experimentos pioneros con estados cuánticos entrelazados, ¿se acuerdan que ya les he comentado varias veces esta cuestión de la computación cuántica, de cómo ha ido avanzando? ¿Qué es la cuántica? Bueno, pues que la energía se transmite no en una forma, en una línea continua, sino en brincos, en escalones uh -huh. llamados cuánticos. Por eso es la cuestión de la cuántica. Bueno, pues... Eh, la Academia Sueca de Ciencias otorgó hace unas horas el Premio Nobel de Física, que ya lo comentaron, a los doctores Alain Aspect de Francia, John Clauser de Estados Unidos y Anton Zeilinger de Austria. Tus trabajos establecieron los fundamentos de la ciencia de la información cuántica y más que merecido realmente, Sergio Lupita. Ya ven que les he comentado que esto va a cambiar completamente nuestras vidas independientemente de las peleas y de las eh, diferencias y de los enredos que tengamos los seres humanos. Este avance en la ciencia cuántica va a modificar tu vida, Lupita, la de Sergio la y de todos los que nos escuchan. Sus, tra sus trabajos... Eh, realmente van a modificar eh, mucho de lo que conocemos actualmente en informática. El doctor Andrés Irbeck, presidente del Comité Nobel de Física, expresó al dar a conocer el premio, fíjense, cada vez está más claro que está surgiendo un nuevo tipo de tecnología cuántica, que va más allá de las cuestiones fundamentales sobre la interpretación de la mecánica cuántica. O sea, no es nada más una cuestión interesante, curiosa verdad, de la mecánica cuántica, sino lo que va, va a modificar les voy a dar un ejemplo, Anton Zeilinger, uno de los premiados, Ajá. por ejemplo, empezó a utilizar estados cuánticos entrelazados, demostrando un fenómeno llamado teletransporte cuántico, que permite trasladar un estado cuántico de una partícula a otra distancia. Es el prolegómeno, es, eh, digamos, el antecedente a que vamos a poder hacer la teletransportación. Sergio Lupita, es lo que suena verdaderamente así como pura ciencia como ficción, la película Como
4: los... la película de la mosca, ¿te acuerdas?
23: Exactamente, exactamente. Bueno, pues eh, sacaron el premio Nobel porque ya lo demostraron. Uh -huh. Seilinger ha estado trabajando ya ya muchas décadas con todo un equipo allá en Viena haciendo esto, pero realmente esto es el eh, el inicio, digamos, el eh, la puerta para sí. poder hacer los seres humanos la teletransportación que tanto eh, pues nos fascina. Oye, qué, ¿no?
4: qué impresionante, Químico, qué impresionante que, pues como tú dices, parece de película de ciencia ficción, pero ya estamos en la antesala.
23: Estamos en la antesala y todavía nos va a tocar a nosotros, a ti Lupita, desde luego con mucho más intensidad que a ti. Sergio y a mí, pero nos va a tocar todavía ver esto. Vamos a ver esto de la teletransportación gracias a estos avances en el conocimiento de la materia, usando la razón, usando nuestro poder cognitivo, usando a la ciencia y no con ocurrencias, porque eso no nos lleva a ningún lado.
4: Muy bien, muchas gracias, Químico. Buenos días.
3: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Son las 8 de la mañana con 40 minutos, bueno, apenas anoche, ya muy tarde en el Canal 40, en ADN 40, eh, discutía con Stephanie Enaro, internacionalista, experta en geopolítica, eh, sobre las elecciones en Brasil, ahora la tenemos aquí en la línea telefónica, Stephanie, siempre es un gusto conversar contigo, pero ahora de un tema que realmente resulta de, pues, por lo menos a mucha gente le inquietó, y es el tema de que se hizo un lanzamiento de un misil balístico de Corea del Norte hacia el hacia las aguas territoriales de Japón. y Enaro, cuéntanos qué tanto debemos estar preocupados de esta prueba balística de Corea del Norte.
24: Antes que nada, muy buenos días, Sergio y Lupita. Buenos días. Creo que es importante tener presente que el eslogan tradicional de Corea del Norte en este tipo de asuntos es maximizar la tensión para ser el foco de atención. ¿Y por qué digo esto? Porque en los últimos años, cada vez que Corea del Norte lanza algún misil, va acompañado de alguna prueba nuclear, porque el mensaje que Corea del Norte quiere mandar al mundo es que son una potencia nuclear y que por ningún motivo se van a desnuclearizar.
4: Uh -huh. Estefani, es ¿pero pero lo hacen de manera eh, deliberada? ¿Lo hacen eh, cada tanto tiempo? ¿Lo hacen cuando surge un tema eh, que a ellos les interesa eh, llamar la atención? ¿O, o, o, cómo, o cómo determinan eh, estas pruebas?
24: Mira, en este año, lo que va del 2022, han lanzado 20 misiles, pero sin duda se ha intensificado en los últimos 10 días. En los últimos 10 días han lanzado 5 de sus 20. Ahora, ¿por qué está pasando todo esto? Eh, la lectura más acertada tendría que ver con lo que está ocurriendo en la región. No hay que olvidar que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, Estuvo en la región hace poco y que también Estados Unidos, Corea del Sur y Japón han realizado ejercicios militares conjuntos. Entonces esta es la manera de Corea del Norte de decir aquí estoy, no me voy a dejar intimidar. Y tampoco podemos dejar eh, de notar que cuando inicia la guerra entre Rusia y Ucrania, lo primero que hace Corea del Norte es lanzar estos misiles para expresar que era su momento también de rebeldía.
3: Eh, ¿tú, ¿Tú no ves entonces que haya una amenaza seria, simple y sencillamente propaganda de Corea del Norte para que le presten atención?
24: Sí, así es. La última vez eh, que lanzó un misil sobre Japón eh, fue desde el 2017. Y no creo que esto tenga que ver tanto eh, con Japón, sino más bien con Estados Unidos. Lo que está mandando, el mensaje que de Corea del Norte está mandando con este misil, que por cierto viajó a una altitud de mil kilómetros y recorrió cuatro mil seiscientos kilómetros, es ya tengo la capacidad... ...de lanzar un misil que pueda ser capaz de alcanzar Guam. Ese es el trasfondo del asunto y también hay que notar que después de este lanzamiento... ...la empresa Nikkei, que se dedica a misiles y mide la efectividad... ...dijo que en los últimos 10 años Corea del Norte ha mejorado en un 40% la efectividad de sus misiles.
4: Estefanía, ayer sí hubo mucha preocupación y sobre todo por esto que mencionas, ¿no? Por la distancia que, que recorrió que en realidad pues no tenía un destino, si, si lo hubieran querido lo hubieran activado, ¿no?
24: Sí, así es. Ahora, también, ¿por qué van de la mano los misiles con lo nuclear? Porque también hay que tomar en cuenta, Lupita, que el mes pasado Kim Jong-un anunció una nueva ley nuclear él la que dijo que los ataques preventivos nucleares van a ser válidos en distintos escenarios y que a la más mínima provocación Corea del Norte va a responder eh, con la amenaza nuclear. Entonces, es indivisible para el régimen de Kim Jong-un eh, lo relacionado con los misiles a lo nuclear.
3: Bueno, pues, Stephanie Enaro, como siempre, gracias por conversar con nosotros. Un fuerte abrazo.
24: A ustedes, Sergio Lupita, les deseo un excelente día.
4: Igualmente, muy buenos días. Oye, Sergio, y con más de treinta mil ejemplares vendidos de la Ciudad Oculta, volumen 1 y 2 nosotros tenemos nuevos volúmenes, que es el 3 y el cuatro, que es, pues la verdad, la verdad es que sensacional estás... que vayas descubriendo la ciudad, ¿no? Héctor la Ciudad de, de México. Se ha
3: convertido en el verdadero cronista, en el cronista de la Ciudad sí. de México.
4: Y está con nosotros vía telefónica Héctor de Maulión, periodista, autor y columnista de El Universal. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Qué gusto, muy buenos días. Gracias no. por recibirme.
4: Oye, Héctor, tú explicas de cómo nace precisamente la ciudad oculta, de cómo ya no vuelves a ver eh, la ciudad de la misma forma y me parece que con estos eh, ejemplares los eh, lectores tampoco vuelven a ver la ciudad de la misma manera. Nos traes eh, algunas, pues, eh, crónicas de lo que ocurría en eh, México eh, eh, y, y bueno, de, de cómo eh, hay algunos edificios que... Que, que también los ves y, 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 y los, eh, los reconoces, los rescatas, las avenidas, pero también hay muchas eh, historias, eh, muchas eh, anécdotas como Mujeres con Nubes. ¿Nos puedes compartir algo de esto, por favor?
8: Bueno, de entrada es un libro que, que hice durante la pandemia porque pues estaba yo metido en la vorágine de la columna y del periodismo y todo esto y había dejado en las libretas y por ahí libros que había comprado en librerías de viejo que ni siquiera había abierto y cuando llegó la pandemia, que estuvimos que estar todos encerrados, eh, aislados volví a encontrar esos libros y fue maravilloso, fue mágico porque parecía que la ciudad a la que yo estaba impedido de volver me, me, me venía a ver a mí, a mi casa, de esos, de esos libros y me, me empezó a contar cosas. Entonces, muchas de esas crónicas eh, fueron de, proceden de ese periodo, digamos, de, de aislamiento obligado eh, que, eh, al que se sometió el planeta y por eso eh, traté de seguir la línea de los momentos que la ciudad había vivido así, había vivido azotada por, por pandemias o, o epidemias Ajá. y entonces fui encontrando pues, también la historia, la, el hilo de, de, de estos azotes desde que un soldado que venía con, en el barco de Pánfilo de Narváez, un negro, llegó enfermo de viruelas, bajó muy enfermo, lo llevaron a un pueblo para que se, se recuperara o para, para, para paliar sus males y eh, en unos meses el, la enfermedad que había traído había provocado la mayor mortandad que había ocurrido nunca en, en Mesoamérica y a partir de ahí comienza la historia de, periódica de, de estas enfermedades que van azotando a la, a la ciudad, hay una una crónica muy impresionante de Guillermo Prieto, en, sus, en memorias de mis tiempos, de cómo encuentra la ciudad eh, bajo, la, bajo el azote del cólera, con las calles vacías, con, calles, con casas de las que salen lamentos, con eh, rogamientos en las, en las iglesias para que detuviera eso. Y ese clima de incertidumbre, incertidumbre, pues que todos pudimos percibir en 2020, cuando pasaba uno frente a los hospitales y, y veía multitudes eh, a las puertas de estos esperando una cama, conectados a tanques de oxígeno, con gente llorando, con noticias de decesos, 1.500 muertos eh, en 24 horas, con con la, la pavorosa eh, idea de que hay, había 20.000 contagios diarios y que la gente que conocíamos de repente ya no estaba, o los familiares cercanos un día estaban y al otro no. Entonces, Comencé a rescatar pues esas historias y las fui eh, mezclando con otros sucesos, eh, las grandes celebraciones como cuando el Alcompeña eh, nos, nos, nos da el triunfo en un partido de fútbol, en un en un equipo o en una selección que llevaba 40 años golpeada con, con las derrotas constantes y cómo la ciudad sale por primera vez a celebrar al Ángel y a Reforma un triunfo de la selección y lo que pasa en esos, en esos momentos o los grandes crímenes. este o oye, eh, las grandes pérdidas, ¿no? La muerte de los poetas eh, amados por la ciudad que provocaron eh, cortejos interminables hacia el panteón, eh, como ocurrió con el suicidio de Manuel Acuña, que... Eh, cuenta Juan de Dios Pesa que el cadáver estuvo, estuvo expuesto en, en Minerí, en este, en el Palacio de la Inquisición, porque ahí estaba la Escuela de Medicina, y eh, a la gente le llamaba la atención que el poeta que se había suicidado a los 24 años, el cadáver lloraba copiosamente. Este, y entonces eso atrajo a mucha gente e, e hizo que, que, que la gente lo acompañara hasta el panteón porque ya muchos habían memorizado ese poema que seguimos repitiendo durante 150 años este muchas generaciones que es el nocturno a, a rosario el gran el gran poema eh, trágico de de Manuel Acuña. Entonces, pues la ciudad ofrece historias desde desde la de, desde la época de, anterior a la conquista, durante todo el virreinato, durante el calamitoso siglo XIX y durante esa cosa extrañísima que fue que fue el siglo XX y nos la sigue dando cuando ya no esperábamos eh, verlas como fue pues este este ataque de la pandemia eh, que
3: que era algo que pues nadie pensaba que se volvería a ver, ¿no? Héctor, me llama la atención como alguien que pues que fue editor en la primera parte de mi vida, para, antes de dedicarme a los medios de comunicación. Pero me llama la atención que saquen los dos volúmenes al mismo tiempo. No se canibaliza, ¿no? ¿No hubiera sido mejor primero uno que la gente lo comprara, lo leyera y después el segundo? Pues salieron los tomos uno y dos eh, Porque el libro que yo entregué eh, era, muy grande. era
8: muy grande Era más de 400 cuartillas Entonces dijeron, va a ser un libro muy caro eh, Esto va a hacer que mucha gente no lo pueda comprar Mejor lo partimos en dos Para que el que no pueda Y si quiere esperar la quincena Pues lo pueda lo pueda hacer y sea más barato Y al libro le fue muy bien Entonces este pues los editores decidieron Seguir por el mismo Por el mismo camino, ¿no?
4: Sí, además Héctor lo presentas de una manera muy agradable, es este, una historia con, eh, de, de manera breve y luego te vas a la otra historia y a lo mejor si te llama la atención si ojeas el libro y, y te llama la atención una de, no sé, de, de, de al último del libro, pues te puedes ir con ella y, y, y no pasa nada, ¿no? al contrario, eh, como que la vas disfrutando según la, la, la vayas eh, decidiendo.
8: Un poco la idea del libro es, es hacerlo como es cuando uno camina en la ciudad. Cuando uno camina en el centro de la ciudad, por ejemplo, encuentra en la misma cuadra todos los tiempos encuentra las ruinas prehispánicas o una piedra prehispánica, encuentra un palacio virreinal, encuentra una casona del siglo XIX, encuentra un edificio moderno, y da la vuelta y, y se va repitiendo eh, inesperadamente eh, por los caprichos de la ciudad lo, los la sucesión de edificios y de cosas que la ciudad te va contando te va diciendo cuando tú vas caminando. Entonces, pues un poco la idea era que fuera un libro en el que la gente se pudiera perder pudiera ir caminando, este, como se camina una ciudad, encontrando, encontrando distintas cosas y no una procesión cronológica que empezara en la, en la, en el virreinato o en la conquista y acabara en, en los como, días.
3: Como lo haces en tu de programa después. de televisión. El foco no es así. Pues sí, porque es lo que la ciudad va, va, va
8: ofreciendo, ¿no? Ese es un bosque donde está todo este, comprimido, todo, todas las épocas y todos los momentos, en una ciudad que además, como cumplió 500 años de haber sido refundada, pues está llena de historias y de cosas eh, que, que nos debe contar. Es una ciudad que tiene una muy mala relación con la memoria, eh. hemos, la hemos destruido, hemos agotado la, la, la memoria de la ciudad, pero sin embargo, eh, tiene en muchos lugares este, todavía muchas cosas que nos están diciendo cosas que nos están contando historias ¿no?
4: Pues Héctor, como siempre gracias por platicar con nosotros y por invitarnos a leer estos volúmenes de Ciudad Oculta La Ciudad Oculta
8: les agradezco muchísimo, un abrazo
3: muy fuerte y para su auditorio también
4: hasta luego, muy buenos días, Héctor de Mauleón periodista, autor y columnista de El Universal.
3: y hablaba hablaba Héctor acerca de pues la muerte de los poetas como Manuel Acuña quizás no tuvo tanta pues tanto impacto como Acuña en su momento, pero ayer falleció un poeta importante David Huerta tenía 72 años y además era hijo de otro gran poeta mexicano Efraín Huerta eh, los dos realmente son referentes. Eh, en alguna ocasión dijo que él era hijo de la generación de 1968. Decía que la poesía se opone a la política, pero también la continúa y la perfecciona. La política en este país es un campo de batalla de intereses muy turbios a lo largo del tiempo, por lo menos a lo largo de mi vida. Eso es lo que señalaba la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto. Alejandra Frausto eh, dijo en Twitter, lamento profundamente el fallecimiento de David Huerta, uno de los escritores más destacados de las últimas décadas. Son las 8.54. Regresamos en un momento más.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
5: ¿Sabías que 80% de los rayos solares UV llegan a la Tierra incluso en un día nublado? Llega a México, la nueva tecnología en protección solar en esferas suspendidas especializada en pieles grasas. El protector solar de Ash Natural Concept FPS30 ayuda a dispersar y reflejar los rayos UVB y UVA de onda corta. Además, es libre de aceites minerales, petrolatos y colorantes. El protector solar de Ash Natural Concept contiene en su formulación aloe vera y vitamina E y T3 Oil brindando a tu piel la protección que necesita. Protégete del daño solar con Ash Natural Concept, la mejor tecnología para el cuidado de tu piel.
17: Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y seguía hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo boulevard. No temas, no hay cuidado, no te culpamos
3: escuchando canciones interpretadas por quien fue identificada como la española más mexicana Rocío Dúrcal esto se llama La gata bajo la lluvia
4: Amor oye oh, yeah. Este, muy inspiradas aquí nuestras compañeras y seguramente nuestros amigos del auditorio también cantando a todo pulmón esta mañana. Bueno, los mensajes nos dice Marco Antonio Carvajal de la Ciudad de México. Buenos días, un gusto conectarme con ustedes. Saludos
3: dice otra persona, buen día un gusto saludarlos, quiero comentar que un gran tramo de la calzada de Tlalpan de norte a sur no tiene líneas divisorias de carriles lo cual ocasiona conflictos viales y choques, sobre todo por la noche esta situación ya tiene más de tres meses y no debe seguir así pido su apoyo, gracias Marisol Ramírez
4: Excelente martes, Sergio y Lupita, un abrazo desde Tepozotlán como jóvenes, de, como jóvenes, una de nuestras principales preocupaciones es la falta de y el que hay es mal pagado. Un abrazo y esperemos que esta situación mejore.
3: Son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con tres minutos.
16: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que la carne molida de res 80-20 está a 87.90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a 159 pesos el kilo. Sí, a solo 159 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 5, Aplica restricciones.
3: Vamos a un resumen de la información. El presidente López Obrador encabezó esta mañana la presentación de los avances de las obras de conectividad del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. También trabajos de rehabilitación en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se
25: conozca cómo se están haciendo estas obras viales para llegar pronto al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, la rehabilitación del aeropuerto actual de la Ciudad de México, la Terminal 2, en fin, cómo el año próximo vamos a resolver en definitiva lo que tiene que ver con estas terminales aéreas.
4: El director general del INS, Zoé Robledo, informó que ya hay 352 médicos cubanos trabajando en nueve estados del país. Destacó que el próximo 13 de octubre podrían llegar otros 84.
6: 92 especialistas que están en Nayarit en Colima 55, en Campeche 54, en Baja California Sur 30, en Zacatecas 10, en Sonora 17, en Oaxaca 61, en Veracruz 7 y en Tlaxcala 26 médicas y médicos especialistas cubanos. Y el 13 de octubre arribarán 84 más para llegar a un total de 436. Agradecer al Ministerio de Salud y a la Agencia de Servicios de Salud de Cuba por el apoyo
3: en esta histórica colaboración entre nuestras dos naciones un apoyo que cuesta muy caro, por supuesto, y que no reciben los médicos que, que vienen aquí a trabajar. La Cámara de Diputados anunció que este miércoles se va a realizar un encuentro entre legisladores y autoridades federales para hablar sobre la iniciativa que propone establecer la donación de órganos de forma automática.
4: El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, confirmó que el Comité de Ética de la Cámara Baja va a investigar a la diputada María Clemente García por haber difundido contenido sexual en en sus redes sociales.
3: Las autoridades de Japón denunciaron que el ejército de Corea del Norte disparó un misil balístico de alcance intermedio que cayó en el Océano Pacífico a 3.000 kilómetros de su zona económica exclusiva.
4: El secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, aseguró que su país respalda el enfoque holístico que ha adoptado el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la lucha contra el narcotráfico.
3: Después de dos exitosos conciertos en el Foro Sol, en redes sociales se difundieron videos que muestran al guitarrista de la famosa banda alemana Rammstein, Richard Kruspe, conviviendo con sus seguidores en las calles del centro de la Ciudad de México. Incluso se dio el tiempo de tocar su icónica canción Du Hast, Du As, mientras invitaba a los presentes a acompañarlo en los coros.
4: Hablamos alemán los mexicanos, pero qué tal esta,
3: ¿eh? No sí sale. sale,
4: esta sí no sale. Bueno, vamos con otra información. El presidente López Obrador negó que la Sedena haya adquirido con Pegasus un software para espiar a periodistas y activistas. Son labores de inteligencia, no de espionaje. Nosotros no espiamos, es lo que dice López Obrador, pero vamos a escuchar la mañanera. Eh,
25: ellos tienen eh, labores de inteligencia. Que llevan a cabo, que no de espionaje, que es distinto. Nosotros no espiamos a opositores y este lo que buscan nuestros adversarios pues es eh, eh, equipararnos con los que gobernaban anteriormente y no somos lo mismo. y
4: Bueno, pues ahí lo que dijo el presidente, se le cuestionó esta mañana sobre la investigación que documenta la Sedena que compró un software espía. Ya escuchó usted lo que dijo el presidente López Obrador. Sin embargo, tras lo que señaló y, y pidió a la reportera a Nayeli Roldán que presentaran elementos, ¿no? Que pues si hay pruebas que se presenten, y Nayeli Roldán le dijo, a ver, eh, aquí están las pruebas que representan o que presentan pues lo que nosotros dimos a conocer en nuestro trabajo periodístico, infección de equipos confirmada por Citizen Lab, NSO Group, eh, solo vende software a gobiernos, la carta de NSO Group que confirma la venta, y un correo electrónico de la Sedena que informa de la compra. Ahí está, la evidencia
3: 9 de la mañana con 9 minutos desde,
10: desde México. México para, el, para mundo. el mundo.
2: la micro deportiva
3: La verdad, esta sí me llega al corazón. Janis Joplin, quien falleció el 3 de octubre de 1970. Qué bueno que me la pusieron porque ya me salía la lagrimita. Pero bueno, ya está aquí con nosotros nuestro extraordinario comentarista deportivo Julio Romero. ¿Cómo oh, estás, hombre, Julio? muchas gracias, muy bien Sergio, Lupita, amigos del auditorio, qué placer qué saludarles. Qué buena
4: música, trae la micro, eh
26: Recordando a la bruja cósmica, recordando a la bruja mi, cósmica. mi
3: sobrina te ofrece una disculpa, que no pretende no, que no, todos no. los equipos, este, ofrezcas crónicas de Está todos bien, los eh, pondremos atención a los patriotas. prometido, prometido que pondremos No, no atención. Puede, puede, puedes, mira ya puedes empezar a eliminar a los, a los osos de Chicago que no, que pintan que no, no van para ningún Ay, lado. Ay, este esos año. de Chicago y, y, los, y los cafés. Y los equilibrar. Browns, qué manera de
26: perder, pero bueno, en fin, qué cosas. Bueno, oigan, qué inteligentes, ¿no? Los del, los del gobierno son espías son inteligentes. Qué barba. Sí, no son espías, ¿eh? Son no, inteligentes. Es inteligencia, es inteligencia, qué bueno, qué es
4: bueno, de creo. inteligencia, no de sí. espionaje, no vayas a confundir.
26: Exactamente, bueno, en fin, este, averiguarán cuál es mi lista de tortillas, dos chayotes, averiguarán mi lista. Bueno, Oigan, y ya que estamos con esto del fútbol americano, pues efectivamente, ayer por la noche, el clásico lunes por la noche, terminó la semana 4 y los 49 de San Francisco, 24-9 vencieron a los carneros con un Jimmy Garoppolo que lanzó 239 yardas y un pase de anotación Matthew Stafford, 254 yardas sufrió una intercepción y pues no, no lanzó pases a las diagonales, cuántas y cuántas oportunidades dejaron ir los carneros el día de ayer por la noche tuvieron por lo menos tres posiciones en zona roja dentro de la yarda 20 y solamente pudieron sacar goles de campo, se vieron chatos ahí a la ofensiva, los carneros y los 49, pues bien con Jimmy Garoppolo, insisto, eh, teniendo un muy buen juego. Así es que triunfo, triunfo para los 49. Y en esta división todos están dos y dos, Están bien parejo el asunto. Bueno, también se dieron a conocer las fechas y horarios para el repechaje del balompié nacional. Y toda la actividad arranca el sábado a las 7 de la noche con los Tigres de la U de Nuevo León enfrentando a los rayos de Necaxa. Y a las 9 con 15 en el Azteca, Cruz Azul se medirá a los Esmeraldas de León. Para el domingo a las 12 horas en el Nemesio 10, los diarios Rojos del Toluca contra Juárez, el equipo de los bravos de Juárez. Y para las 4 y media, 16 horas con 30 minutos, la Franja del Puebla contra las Chivas en el Estadio Cuauhtémoc. Así es que listos, listos los duelos de repechaje. El que gane están avanzando a la liguilla, donde ya esperan América, Monterrey, Santos y Pachuca. Así las cosas con el balón pie local. Y en el Balompié Internacional, el día de hoy, regresa la actividad de la Champions con la fecha 3. En la fase de grupos, después de la fecha FIFA, pues regresa la actividad de la Champions. Para las 11 de la mañana con 45 minutos el Bayern estará enfrentando al Victoria Ablen y para las 2 el equipo de Brujas contra el Atlético de Madrid, el Liverpool estará enfrentando al Rangers, el Ajax contra el Napoli, se puede dar enfrentamiento mexicano con Edson Álvarez para el Ajax contra Irving El Chucky Lozano del Napoli y un duelo que en verdad llama la atención, el Inter, el Inter contra el Barcelona 14 horas. El timonel de los cataranes Xavi reportó a su equipo en condiciones ideales para este duelo, ya que llegan motivados y con el liderato de la liga española en sus manos.
3: de que queremos dominar, queremos tener el balón, queremos jugar en campo contrario, lo que vamos viendo del, del equipo en los últimos meses. ¿no? Eh, y es un, es un rival importante, es Champions, es un partido realmente no, no, crucial, no crucial, no definitivo diría, pero sí muy importante para, para el devenir del, del grupo. ¿no? Inter
26: contra el Barcelona a las 2 de la tarde ya fecha 3 en la fase de grupos de la Champions, por cierto información también que no quiero dejar fuera del la NFL, los delfines de Miami informaron que su mariscal de campo Tua pues no estará en el duelo del próximo domingo ante los Jets de Nueva York luego de sufrir una conmoción el pasado jueves Mike McDaniel, entrenador en jefe de este equipo, informó que su pasador está en buenas condiciones pero no será incluido para el próximo partido, todo esto para cumplir los protocolos correspondientes, así es que eh, pues le habían dado dos golpazos a Gabayola y pues no, no ve actividad el próximo fin de semana y continúan las reacciones luego del triunfo del piloto Sergio Pérez, el pasado fin de semana en el Gran Premio de Singapur por lo pronto, él también tapatío el boxeador Saúl El Canelo Álvarez fue contundente en su cuenta de Twitter al escribir, Sergio Pérez es el mejor la publicación, lógicamente, ha tenido cientos, cientos de reacciones positivas y es que, en verdad, el pasado fin de semana, Sergio Pérez nos puso los nervios de punta con la carrera que se aventó allá en Singapur y que terminó con la mala racha. Y la golfista mexicana Lorena Ochoa presentó la edición 14 de su torneo que servirá para recaudar fondos para su fundación que se dedica a apoyar a varias escuelas en nuestro país, apoya la educación, la ex número uno del mundo en la LPG, recibirá a las participantes y a los aficionados los días 12, 13 y 14 de octubre próximos en Punta Mitla, en Nayarit y estará compitiendo en esta exhibición Lorena Ochoa asegura, no, no regresan las competencias
11: Es lo más este, divertido y lo más bonito no fuera de esta presión que, que pues ya no es necesaria, no, porque soy mamá, soy retirada, <risa>
10: trabajamos para la fundación, o no para el golf. <risa> este, pero
11: pues, lo más bonito es ver a mis compañeras, grandes, este, amigas. ese jornada especial fue muy, muy bonito porque fuimos todas las mejores del mundo, platicamos con nuestras diferentes experiencias, cada uno en su momento.
27: Oh, Lord, won't you buy me?
26: 12, 13 y 14 de octubre próximos y en Punta Mitla, Nayarit El torneo de golf Lorena Ochoa Sergio Lupita, amigos, al auditorio de La información deportiva este martes
3: Muchas gracias, Julio
26: Que es un gran día para todos
17: bueno, esta mañana el
4: presidente ha señalado que en su gobierno no se espía como en los gobiernos anteriores, que el ejército lo que hace son labores de inteligencia, pero vamos a platicar del tema con Ricardo Rafael, él es periodista, es uno de los eh, periodistas que de acuerdo con la información que ha sido publicada hace unas horas, pues eh, es eh, espiado por el, pues, por el ejército. Ricardo Rafael, ¿cómo te va? Muy buenos días,
9: ¿Cómo estás? Buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad y saludos a la audiencia de ustedes. Saludos a Sergio.
4: Oye Ricardo, eh, tú empezaste a recibir estos mensajes, primero eh, tu hijo en WhatsApp, un mensaje, después llevaste artículo 19, la información de la que tú sospechabas que pues estaba siendo, por eh, eh, ahí intervenido en, en tu teléfono, esta información se llevó hasta Cities en LAF, quien eh, confirma que efectivamente tu teléfono estaba intervenido y el presidente dice que ya no se espía a los periodistas en este país.
9: Pues eh, lo, lo relatas uh, con mucha precisión. A ver, lo que yo te puedo responder, pues desde nuestro oficio, ¿no? Somos, somos periodistas y lo que ofrecemos es información. Entonces yo te diría que yo no pude haber presentado una denuncia sobre un caso así si no tuviera la información contundente. El día de ayer firmé una denuncia ante la Fiscalía General donde se entrega pues esa información contundente, ya seas tu referencia. Lo primero es un trabajo de análisis pericial sobre mi dispositivo celular, que en efecto reporta siete infecciones de Pegasus sobre mi teléfono entre 2019 y 2020. Lo segundo es un contrato de adquisición del programa Pegasus que hace la Secretaría de la Defensa Nacional ya en esta administración por cierto, el único que que existe, eso quiere decir que solo la Defensa Nacional tiene pegasos. Entonces, desde luego que hoy en la mañana que el presidente refería que él tenía otros datos pues uh, yo ya presenté los que tengo, no si la defensa no pues, tienen otros, se lo voy a agradecer muchísimo, porque entonces querría decir que Pegasus lo tiene un privado, cosa que el vendedor lo niega rotundamente, no o que eh, esta infección no la hizo la defensa nacional. Pero bueno, pues aquí está el contrato y está la policía, y sobre eso es uh, que si tiene la discusión, eh, no no estoy en ningún sentido eh, acusando al presidente de mentiroso, pero sí podría suponer que le están mintiendo, que le están engañando, y la necedad puede ser una mala consejera cuando a uno lo engañan pero bueno, pues esto será algo que tendrá que discutirse más allá de la mañanera y probablemente más allá de esta denuncia que
3: se presentó el día de ayer realmente. pero en la propia mañanera Ricardo, el presidente dijo hoy ¿qué interés vamos a tener en estarlo espiando? ¿sería una pérdida de tiempo? ¿se refería ah. a ti?
9: Sí, Sergio, la verdad es que yo también me lo he preguntado de que esto ocurrió ¿qué interés tiene que me estén espiando? ¿no? pero lo hicieron uh -huh. entonces el que tiene que responder esa pregunta son ellos ahora tengo un dato puntual la infección ocurrió la misma semana en que se publicó mi libro Hijo de la Guerra, que es un relato de no ficción sobre el origen de los Zetas. La respuesta puntual es, pues les interesó el libro... Y el relato que hago de cómo el origen de la violencia que tenemos, que tenemos provino del ejército, porque fue el ejército el que enfrentó esta defección, esos militares que se salieron después de haber sido formados en Estados Unidos, que formaron no solamente el brazo armado del cártel del Golfo, sino un grupo paramilitar de más de 500 personas, que luego generó un problema que hasta hoy seguimos pagando consecuencias. Entonces, no soy yo el que genera el interés de ser espiado, pero parece que esta investigación periodística sí, sí desplazó, el interés y ahí sí diría, pues sí, lo ameritaba como investigación, pero me habían invitado a conversar con ellos en lugar de, de infectar mi teléfono, de ahí obtener los datos de mi familia, y luego fueron usados para mandarle mensajes a mi hijo de 12 años, o para divulgar conversaciones privadas como con la que tuve con los funcionarios del Instituto de Defensoria Pública, ¿no? que son justamente los elementos que me llevaron a hacer el análisis dispositivo
14: ¿no? por la señal de
4: hecho, pues. Eh, Ricardo, eh, tú tú mencionas que, bueno, pues tienes sospechas de que la oficina está adscrita a las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque esta, como mencionas, primera infección coincide con la fecha de la publicación de tu libro, Hijo de
23: la Guerra.
9: Y tal cual, a ver, eh, lo que tenemos noticias es que en la época de Enrique Peña Nieto, Pegaso, fue contratado por la Procuraduría de la República, la entonces Procuraduría, por el CICEN, por eh, según NCO Group lo que dice ahora es que solamente le vende a la Sedena entonces por eso están descartadas en 19 y 20 las posibilidades de que la infección haya venido de estas otras dos dependencias de todas maneras el CISEN desapareció y el Centro Nacional de Inteligencia hoy está dirigido por un militar, es que podemos contarlo dentro del, de los brazos que tiene la, la, la Secretaría de la Defensa y el tema de, de inteligencia, ahora también hay que advertir ¿eh? que en México ya no tenemos centros de inteligencia civil o sea, hicimos algo extraño para una democracia y es que solamente hay centros de inteligencia militar ¿no? Y por el otro lado pues hay suficiente información para saber que ellos están fusionando toda esa información en una sola oficina digo, la denuncia de los centros de fusión de inteligencia que se han hecho eh, tanto en el sur, a propósito por el caso Ayotzinapa, como en el norte, pues sí nos habla de que hoy el ejército es el único que le proporciona información al presidente. Y el presidente está convencido que no le mienten, pero pues creo que estos elementos llevan a suponer que sí le están mintiendo.
3: ¿Qué, ¿Qué piensas que pueda surgir, que puedas lograr con la con la denuncia en, en contra de, esta, pues de estas acciones?
9: Mira, Sergio, la verdad te voy a confesar con la humildad que requiere el caso. Yo no creo que tengo mucha confianza en la actuación del fiscal Alejandro Gersmanero. Creo que la credibilidad que tiene es baja. Y sin embargo, creo que uno tiene que confiar en las instituciones más allá de las personas si sí estoy haciendo el acto de la denuncia ante la fiscalía como algo que tenemos que hacer las personas independientemente de que creamos que quien está como titular en turno responde. Ahora sí creo que hacerlo público, a diferencia de muchas colegas que a hombres y mujeres que han preferido no que su nombre no se vincule a esto sí. a pesar de haber sido Como ayer en la
4: conferencia, ¿no? uno de los señalados dijo que no, que no quería que se divulgara su nombre. Hay, hay más
9: de una veintena de personas que han resultado infectadas, pero no han encontrado eh, la oportunidad y la inteligencia para, para darlo a conocer. Ahora, a diferencia mía, que tiene solamente un argumento, creo que la mejor manera de proteger a mi hijo y a mi familia, y la mejor manera de inhibir que hacia adelante me esté investigando, y lo digo más fuerte, que se investiga el resto del gremio, pues es denunciarlo, o sea, es el único inhibitorio. O sea, ¿podrá el presidente decir que no es cierto y que soy un conservador...? perdido, pero lo cierto es que una vez que esta denuncia se hace, pues sí, se la pensarán dos veces antes de infectarnos porque es con...
4: muy bien, pues Ricardo, Rafael, muchas gracias por platicar con nosotros, buenos días
3: Les agradezco. Ha sido con su hasta gracias. luego,
4: Ricardo, Rafael, periodista
3: son las nueve con veinticuatro vamos a una pausa y regresamos
17: No sé, no digas nada, de verdad, si ves a alguien.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
27: yo, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y en el marco del Día Mundial del Vegetarianismo que se celebró este fin de semana pasado, me pidieron una receta para poder usar una mantequilla pero totalmente vegana. Así que los ingredientes son muy sencillos y los encontré en gastrolabweb.com en diagonal recetas y es muy sencillo. Necesitamos una taza de leche de soya, una cucharadita de vinagre de manzana, 50 gramos de harina de avena, media cucharadita de sal, una cucharadita de lecitina de soya, un poco de levadura nutricional y y una taza de aceite de coco. El procedimiento es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es colocar la leche vegetal con vinagre, harina, sal, tina de soya y la levadura en la licuadora. Una vez que está esto, vamos a derretir por otra parte el aceite de coco y lo vamos a mezclar en forma de hilo. Ahora sí, volvemos a regresar a la licuadora, ponemos en un molde y una vez que esté sólida, tenemos nuestra mantequilla vegana para untar un buen pan o para hacer una de las tantas recetas que tenemos en gastrolabweb.com.
5: El amor... Inspira nuestras acciones por México
27: Reforestando la tierra
2: Reciclando
5: Cuidando el agua Impulsando a las mujeres Y generando
1: bienestar en las comunidades
2: Juntos somos Coca-Cola Y contigo,
27: el amor multiplica
17: ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? y aquí estamos lado a lado como dos enamorados como la primera vez como han pasado los
3: años pues otra de las clásicas de Rocío Dúrcal, ¿no es así Guadalupe? ¿Te gusta?
4: Me gusta cómo han pasado los años y aquí pues siguen cante, cante, nuestras
17: compañeras. Te sin Angelina, nada más, ¿cómo estás? Sí,
4: no, que hubiera que pensado
3: que, que a estas chavas les gustaría Janis Joplin, pero Yo también pero bueno. pensé, yo dije, no, va
4: a ser abrumadora la, la votación. No, pero
3: no, na, me quedé solito con <risas> que Janis Joplin. No sí. <risas> importa, yo cualquier día me quedo solito con Janis Joplin, con mucho gusto.
17: Me parece muy bien. Va
4: Vámonos con información de Mónica Reyes. Mónica, ¿qué tal? Buenos días.
5: Muchas gracias, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, como siempre, qué gusto saludarlos y platicarles también, amigos, que el evento gastronómico más importante de México y Latinoamérica se celebrará del 12 al 18 de octubre en Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, teniendo como sede principal el Hotel Sheraton Bugambilias. El tema de esta catorceava edición va a ser la sustentabilidad, un tema con una amplia variedad de matices y que se estarán abordando con algunos de los expertos mundiales de las organizaciones más relevantes, como el Bas que Culinary Center de España y World Wild Foundation México. El cartel de chefs invitados lo encabeza la chef Dominique Cren, una de las únicas cinco mujeres en el mundo, con tres estrellas Michelin y una auténtica influencer. Show Cookings, conferencias, catas premium, talleres gourmet y cenas exclusivas en uno de los lugares más bellos del mundo. Así es que, pues esperemos lo inesperado y no se pierdan Vallarta Nayarit Gastronómica 2022. Para más información visita a www.vallartanayaritgastronómica.com. Regreso de nuevo con ustedes. Gracias. Gracias, Mónica Reyes. Buenos días.
3: Bueno, pues uh, vamos, a, vamos a otros temas. Vamos al tema de los candidatos al gobierno de Coahuila. Sabemos que pues se acercan. Elecciones allá en Coahuila. Vamos a conversar con Juan Ricardo Pérez Escamilla, el es cofundador de Oráculos y fundador de la Central de Inteligencia Política. Y bueno, ellos acaban de dar a conocer en el Heraldo un análisis de reputación mediática de actores. En el caso de Coahuila, este pues este análisis de reputación mediática se llama ARMA. Y Juan Ricardo Pérez Escamilla, cuéntanos cómo están las armas de los candidatos al gobierno de Coahuila.
28: Sergio, ¿qué tal? Buenos días, Lupita. buenos Hola, días. ¿qué un tal? Gusto, buen día. Eh, buen día, un gusto poder platicar eh, con ustedes. Como bien dices, el día de hoy publicamos el estudio ARMA. ARMA quiere decir análisis de reputación mediática. Y es un estudio que sirve para este para lo que, lo que hacemos, medimos, comparamos y contrastamos tendencias mediáticas para entender cómo se están posicionando. El mes pasado también hablamos respecto de, de esto, ¿no? Hay que recordarle a la gente que hay dos elecciones ahorita, eh, bueno, el siguiente año, son Coahuila y el Edomex, ambas elecciones eh, son bastiones pristas los últimos que le quedan, entonces pues van a ser unas elecciones muy competidas. Ahora bien, lo que nosotros hicimos en este periodo es analizar cómo se están comportando los aspirantes a la candidatura de Coahuila. ¿Por qué de Coahuila? Porque en el Estado de México la candidata ya es Delfina Gómez, bueno, todavía formalmente no es candidata, pero ya ya no la encuesta. Entonces, eh, por la paridad de género, toca hombre en Coahuila, y hay tres, digamos, tiradores. Uno es Ricardo Mejía, el subsecretario de Seguridad Pública, el otro es el senador Armando Guadiana, y el otro es Luis Fernando eh, Salazar. Eh, el presidente de Morena, Mario Delgado, eh, anunció que este mes ya va a emitir la convocatoria para elegir al candidato de Coahuila, rumbo al 2023. ¿Qué quiere decir esto? Que pues en los siguientes eh, meses va ya a salir humo blanco respecto de quién es el candidato, ¿no? Ahora bien, si quieres nos, va, nos vamos a platicar ya candidato por candidato, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Ricardo Mejía en este tipo de estudios naturalmente tiene una ventaja competitiva respecto a los otros aspirantes. Por dos razones. Una es subsecretario, digamos, de Seguridad Pública y la otra es que está presente en las mañaneras por lo menos una vez a la semana. ¿Eso qué hace? Eso hace que le dé una proyección pues muchísimo mayor y de cierta manera una ventaja también mucho mayor versus la que tiene el senador Guadiana o Luis Fernando Salazar. Su tema más mediático en el mes de septiembre... Fue todo el tema sobre la discusión de la prisión preventiva oficiosa. Este tema fue el que mayor eh, presencia mediática le dio y generó el 59% de su cobertura mediática. También se pronunció a favor de la medida cautelar y eso le generó otro 27% de su cobertura mediática. Salió a decir que va a proceder en contra, penalmente en contra del juez Ventura Ramos por absolver a José Luis Abarca algo que fue criticado por los medios o por ciertos medios. ¿Por qué? Pues porque estaba divulgando el nombre del, del juez, ¿no? Respecto de Armando Guadiana, a ver, ¿qué sabemos? ¿Cómo se está posicionando? La verdad es que su cobertura mediática es mucho menor. De cierta manera lo vemos un tanto eh, desaparecido, ¿no? Y eh, lo que más cobertura mediática le dio fue la discusión de las iniciativas ...en materia de seguridad que se generó en el Senado, ¿no? Eso le generó este bastante eh, cobertura mediática. Él se pronunció a favor de la Guardia Nacional... en la ...que en la Guardia Nacional se adhiriera la Sedena... ...y argumentó que eso traía un beneficio para el pueblo de México. Pues, ¿qué vemos? Que él está, digamos, en el discurso un poco... ...que el gobierno está este promoviendo. El financiero publicó una encuesta el mes pasado en donde el senador Guadiana es el mejor eh, posicionado frente a los otros dos, ¿no? Y por último, ¿cómo está Luis Fernando Salazar? Bueno, pues Luis Fernando Salazar es alguien que, como no tiene ahorita un cargo público, eh, su posicionamiento en medios es mucho más, eh, le cuesta mucho más trabajo posicionarse en medios. ¿Por qué? Pues porque los reflectores políticos te los acaba dando la silla que estás ocupando y en este momento él no tiene ninguna silla. Su tema más mediático, algo que nos llamó la atención, fue el estudio Arma que publicamos eh, el mes pasado y el periodista Mario Maldonado dio a conocer que Luis Fernando Salazar se había gastado una cantidad bastante fuerte en sus tarjetas de crédito eh, y eso lo dio a conocer el periodista eh, Mario Maldonado. Dio, sí, Mario Maldonado. Recordar también que... Eh, Luis Fernando Salazar, que era panista, ahora es eh, morenista, y pues eh, del 100% de la cobertura mediática, este dato fue, digamos, el que resaltamos, el que salió en la portada del Heraldo, el 92% de la cobertura mediática fue para el subsecretario Ricardo Mejía, el 6% fue para el senador Armando Guardián y solamente el 2% para Luis Fernando Salazar. Entonces, bueno, estos son los datos respecto a la elección en Coahuila, eh, Sergio Lupita. Muy bien. Pues Juan Ricardo Pérez
3: Escamilla, cofundador de Oráculos, fundador de Central de Inteligencia Política. Gracias por conversar con nosotros. Los detalles están en el Heraldo de México, en el periódico impreso. Muchas gracias.
4: Hasta luego. Buenos días. Bueno, la Real Academia Sueca otorgó el Premio Nobel de Física 2022 a tres, a tres eh, científicos por su trabajo pionero sobre el entrelazamiento cuántico, pero ¿qué significa esto? Vamos a conversarlo con José Luis Mateos, doctor en física, profesor e investigador del Instituto de Física de la UNAM y a quien saludamos con mucho gusto, como siempre. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días.
29: ¿Qué tal, Lupita? Buenos días, gusto en saludarlos.
4: Doctor, cuéntenos eh, de, de esta investigación, de este reconocimiento tan importante para la física y el trabajo de estos eh, tres científicos en el entrelazamiento cuántico, ¿qué quiere decir esto?
29: Sí, efectivamente, esta, esta, estos días son días del premio Nobel, y hay mucha expectativa y en esta ocasión tocó, como cada año, pues a la, a la física otorgar el premio Nobel y se lo dieron a tres eh, físicos pues muy muy notables en, eh, en un tema que fueron desarrollando alrededor de los de los finales de los 70, los 80 y hasta el día de hoy, es un campo muy importante uno de ellos es eh, Alan Aspect, que es eh, francés de la Universidad de, de París, de Norse Luego John Clauser, que es, de, es americano de California, y este curiosamente él trabaja no en una universidad, sino en una empresa que él eh, eh, fundó, que se llama Clauser and Associates, está en California, y este eso pues es muy notable porque la inmensa mayoría de los académicos, de los, de los premiados son... Eh, académicos siguen trabajando en las universidades, pero Klauser este, pues a raíz de las aplicaciones de esto que les voy a platicar en un segundo, este, pues puso esta compañía. Y luego el tercero es Anton Seliger, que es un austriaco que vive en Viena y trabaja en la Universidad de Viena. Todos ellos son muy muy conocidos, son físicos muy muy, muy destacados en sus, en sus áreas y trabajan básicamente en este tema de la el entrelazamiento o el enredamiento cuántico. ¿Qué quiere decir esto? Eh, la mecánica cuántica, habría que empezar diciendo que la mecánica cuántica es eh, pues la mecánica la de lo muy chiquito. Siempre se habla de la física cuántica o la mecánica cuántica y no queda claro qué es. Es eh, la física y la física, digamos, que se llama clásica y la física moderna. Es como en el arte, hay arte clásico y arte moderna. Lo mismo en la física. La física moderna, que bueno, ya no es tan moderna, tiene pues, casi cien años, es la física cuántica, la relatividad. La física cuántica es la física de lo muy pequeño. Los electrones, los átomos, los protones, los neutrones son, obedecen las leyes de la física cuántica, que se desarrolló hace unos cien años, en los veinte del siglo pasado, por gente como el propio Einstein, Schrödinger y muchos otros. Entonces, gracias a la física cuántica, que entendemos muy, muy bien, eh, tenemos un montón de aplicaciones. Por ejemplo, toda la electrónica, los rayos láser, el láser es una luz cuántica. No existe en el universo, es, un, es una creación humana. Eh, muchas de las aplicaciones de la óptica cuántica y de la tecnología vienen de la física cuántica. O, de, o dicho de otra manera, digamos, más de la mitad del PIB mundial es física cuántica aplicada y entendemos muy bien cómo funcionan los electrones, los átomos, los eh, protones, etcétera. Por eso tenemos reactores nucleares, tenemos electrónica, etcétera. ¿no? Entonces eh, no es es algo que puede ser un poco misterioso y poco intuitivo, pero que tiene aplicaciones enormes desde hace mucho tiempo. Entonces ahora lo que hicieron ellos tres y por los que por lo que le dan el Nobel a, esto, a estos a estos tres físicos es porque eh, en los se encontró un fenómeno muy muy peculiar, muy poco intuitivo, que se llama entrelazamiento. Quiere decir que si yo tengo un estado en, que se llama enredado o entrelazado, uh -huh. y yo observo una parte de ese sistema, inmediatamente, aunque esté el, la otra parte muy lejos, puedo detectarla. Eh, lo hacen con, con, con luz, con eh, estados de energía de luz que se llaman fotones. Y entonces enredan, digamos, dos fotones y luego eh, los separan. Digamos, el fotón uno está en un lado y el otro fotón dos muy lejos. Y si observo qué pasa con el fotón uno, inmediatamente sé qué pasó con el fotón dos. Eh, déjenme ponerles un ejemplo que no es es una analogía, no mm -hmm. es un efecto real, pero es una analogía, una analogía que sirve para ilustrar esto eh, imaginemos que estamos viendo una pareja, eh, un hombre y una mujer bailando tango en forma eh, muy profesional y también muy romántica y están entrelazados, pues literalmente, digamos, están las piernas, los brazos entrelazados, están girando en esta danza bailando tango. Y de repente los meto en una, en una caja y, digamos, agarro uno de ellos dos. Y los meto en una segunda caja y lo mando muy lejos, digamos, a Buenos Aires. Y la otra caja la mando a la Ciudad de México. Bueno, cuando yo abro la caja en la Ciudad de México para ver quién quedó ahí, digamos que veo que es la mujer. Uh -huh. En ese momento, en forma instantánea, sé que en Buenos Aires está el hombre. ¿Por qué? Porque estaban en un estado entrelazado y si sé una parte del sistema es el otro. Algo así pero con luz y a distancias de muchos kilómetros y toda esta tecnología que se llaman estados entrelazados cuánticos pues está ahora tratando de aplicar para diversas cuestiones como la computación cuántica, etcétera.
4: Bueno, pues qué, qué interesante y muchas gracias, doctor, por platicarlo esta mañana para nuestro auditorio, para nosotros, para entenderlo mucho mejor. Muchísimas gracias.
3: Gracias, gracias, Lupita. Y saludos a Sergio. Sí, claro que tu, sí. Ahora, ahora sí, no, no, no tuvimos mucha oportunidad de hacer preguntas, pero fuiste muy claro. Fuerte abrazo, José Luis. <risa>
4: gracias.
3: A parar los micrófonos
4: No, estuvo sensacional Gracias, es José Luis Mateos, doctor en física Profesor e investigador del Instituto de Física de la UNAM
3: La Secretaría de la Defensa puso a disposición de la Fiscalía de Jalisco A dos personas relacionadas con agresión en Zapopan Mayeli Mariscal, cuéntanos
24: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, buen día también a todo el auditorio, pues ya estas dos personas que resultaron heridas luego de los hechos del enfrentamiento de este domingo en las afueras de la Plaza Lanzo en el municipio de Zapopan fueron puestos a disposición por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional a disposición de la Fiscalía Estatal esto para continuar con las investigaciones, se presume que forman parte de estos civiles armados quienes intentan ...el secuestro de un empresario, el cual no fue concretado, y también, por cierto, el estado de salud de las otras cuatro personas es estable, así lo informaba el gobernador Enrique Faro Ramírez, y se espera que también rindan su declaración para poder aportar pues, mayor información a esto, a para esclarecer estos hechos. Esa es la información desde Jalisco.
3: Mayeli Mariscal, muchísimas gracias.
24: Excelente día para
3: todos. Son las 9 de la mañana con 49 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que está analizando la creación de una nueva aerolínea, la cual sería manejada por la empresa que estaría a cargo del tren Maya y los aeropuertos de Santa Lucía y Tulum, en otras palabras, una empresa militar
25: posibilidad de que se tenga un proyecto para contar con una línea la aérea que maneje la misma empresa que va a tener a su cargo el tren maya y los aeropuertos el felipe ángeles el aeropuerto que ya se inició por cierto la construcción del aeropuerto de tulum bueno, por cierto, lo da a conocer el
4: presidente después de las filtraciones de varios documentos donde se habla de este tema. Por otro lado, el presidente López Obrador rechazó que la Secretaría de la Defensa Nacional lleve a cabo operaciones de espionaje en contra de opositores o periodistas.
25: Ellos tienen labores de inteligencia Que llevan a cabo Que no de espionaje, que es distinto Nosotros no espiamos a opositores Lo que buscan nuestros adversarios Pues es eh, eh, equipararnos Con los que gobernaban anteriormente Y no somos lo mismo Todos los medios de información El suyo, por ejemplo Tenían muy buena relación Con los anteriores gobiernos Y ahora se han dedicado Atacarnos a nosotros y pues cualquier cosa
3: quieren que se convierta en un escándalo para perjudicarnos. Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, explicó ante estos micrófonos que el nuevo acuerdo contra la inflación va a ser evaluado de manera quincenal.
22: Eh, vamos a ver, no quiero adelantar una fecha, pero lo vamos a estar evaluando de manera quincenal cada vez que se eh, hace pública la información de inflación, pero esperamos que antes de febrero empiece ya a estabilizarse eh, los precios de la canasta básica.
4: En este espacio, Carlos Hurtado, director del Centro de Estudios Económicos del sector privado, advirtió que las acciones del gobierno federal para controlar la inflación no han dado resultados.
13: Para controlar la inflación, el primer PACIC, el plan antiinflacionario del, del Gobierno, pues no funcionó. Eh, digamos, si, uno, si uno ve
14: la inflación general, pues no
13: se ha reducido. Al contrario, ha aumentado eh, significativamente. Mientras que el grupo de productos que el PACIC cubre, probablemente sí se ha controlado, digamos, eh, eh, razonablemente. ¿no? Pero de ahí que la inflación general se reduzca... Eso no es, no es posible hacerlo ni con el paciente anterior ni
3: con este. El... el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que más de 200.000 ciudadanos rusos ya han sido incorporados al ejército como parte de la movilización parcial de reservistas que anunció el presidente Vladimir Putin.
4: La Federación Indonesia de Fútbol excluyó de por vida a dos dirigentes de Arema AFC tras los disturbios registrados el pasado fin de semana en el estadio de la ciudad de Malang los cuales dejaron 125 muertos entre ellos niños
17: Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir Lo que vayamos diciendo lo tienen que repetir A cantar, a cantar
3: Pues en redes sociales se difundió un video grabado, una fiesta, se, se difundió un video grabado con una fiesta de cumpleaños de una niña de Nuevo León. Se observa en este video a la festejada abriendo sus regalos, ya sabes, con esta emoción de una niña que recibe eh, regalos de cumpleaños hasta que se da cuenta que no le dieron juguetes, solamente ropa.
14: De pan, padre. La ropa de la la ropa de la copé ¡Le No
4: Yo también me hubiera enojado,
3: ¿eh? Sin duda. ¿Es,
4: esperas juguetito, algo, ¿no?, para divertirte y te regalan ropa, ¿no?, sean así. Bueno, en otras cosas, el gobierno del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, anunció este lunes un adelanto del pago de ayudas sociales de octubre, por lo que ahora todos los beneficiarios van a recibir los pagos hasta cinco días antes de la segunda vuelta, en el que el político pues, se va a enfrentar al izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva. Luis Ignacio tal vez haría lo mismo, pero pues no tiene los recursos y no está en el gobierno. Pero por lo pronto, Bolsonaro se le ocurrió esta grandiosa idea de, pues, adelantar las ayudas sociales.
3: Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
4: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día. Y nos escuchamos mañana, mañana, que qué barbaridad. Ya es miércoles a las 7, aquí los esperamos. Pásenla bien.
3: Hasta mañana, gracias de todo corazón.
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.